1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute bei CT Uplink. Zuerst erklärt euch Lutz, wie ihr äh, Festplatten gegen SSDs austauscht. Wir haben SSDs im alten SATA-Format getestet für Notebooks und PCs. Danach erklärt euch Niklas, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzt und sie ist gehackt worden in einigen Bereichen. Wir gucken, wie man das per SMS macht, wie man das mit Hardware-Fido2-Keys macht, wie man das mit Authenticator-Apps macht und wie man sich vor den Hacks schützen kann. Und äh, mit Pina reden wir über KI. Wie wird das die ein, äh, wie wird das einige Berufe verändern? Wie wird es die Medienlandschaft verändern? Wie sind diese Systeme im Aufbau? Gibt es regelbasierte Systeme und wie sieht es mit der Komplexität aus? Was werden sie irgendwann noch können, die ganzen KI-Systeme? Viel Spaß! <lacht>
3: CT Uplink
2: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen. Heute haben wir als Gast Lutz Laps. Hallo. Niklas Dierking. Hallo. Und Pina Merkert. Hi. Jetzt kommt erst nochmal kurz Werbung. Werbung.
1: Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt. Und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet und Smart Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de so,
2: Lutz, du hast SSDs mitgebracht. Ja, tatsächlich. SSDs im unbekannten oder inzwischen nicht mehr so gebräuchlichen Bauformat mit SATA-Anschluss.
4: Also unbekannt würde ich es jetzt ehrlich gesagt ja, nicht ja. nennen, weil das ist ja nun das, was man, also in dem Festplattenformat kennt man das ja seit 30 Jahren ungefähr. Ähm, ja, aber die sind natürlich so ein bisschen, na, nicht gerade am Aussterben, aber sie es gibt immer weniger davon, klar. Und äh, sie dienen, glaube ich, heutzutage hauptsächlich noch zum Aufrüsten älterer Rechner. Und ähm, dafür sind sie ja nicht immer noch gut geeignet, denke ich mal. Also so eine Festplatte als äh, Systemlaufwerk sollte man sich heute, glaube ich, nicht mehr antun. Und auch die Dinger sind ja ziemlich billig geworden. Was für
2: Preise sind das inzwischen?
4: Ähm, man kriegt so ein Terabyte für 50 bis 60 Euro, ein bisschen plus, ein bisschen minus. Mhm. Okay. Das gebräuchlichere Format für Moderne sind ja die, wie heißen sie? M2. M2, M2. Sind die, diese kleinen die Riegel. Preise? klassischerweise in der, in der Form 2280, Das bedeutet 22 mm breit, 80 mm lang. Mhm. Da kommt das her. Das sind die und Kaugummis.
0: Das sind die Kaugummis, <lacht> genau, die,
4: die Gamsplicks. Und mhm. diese klassischen SSDs hier, die kennt wahrscheinlich mehr oder weniger jeder, ähm, gibt es halt im gleichen Format als Festplatte, als 2,5 Zoll Festplatte, manchmal noch etwas dicker und ähm, die Anschlüsse sind die gleichen wie bei den großen Festplatten. Kann man einfach dran stöpseln und ähm, ist sozusagen ein, ein Drop-In-Replacement.
2: Für eine alte Festplatte. Für eine
4: alte Festplatte mhm. oder auch für eine zu klein gewordene SSD. Ja. Die gibt es ja dann auch schon. Viele Gehäuse haben
0: ja auch diese Slots, wo man die reinstecken kann und ohne Schrauben einfach so zack eine dazusteckt, Kabel ran, fertig. Ja,
4: ja, genau. Das ja. geht dann richtig mhm. schnell. Das ist mhm. eigentlich ganz praktisch. Man muss meistens nicht allzu viel Schrauben und. Äh, es funktioniert. Man hat halt Kabel und es ist nicht so flott wie M2, aber... Mhm.
2: Genau, äh, also wenn dein Rechner einen M2-Slot hat, würdest du dann zu diesen raten oder lieber zu einer M2?
4: Ich würde wahrscheinlich eine M2 nehmen heutzutage, mhm. weil auch da muss man natürlich gucken. Wir müssen ja nicht nur über die Bauform sprechen, sondern auch über den Anschluss. Und das hier ist SATA, also sprich wie die alten Festplatten. Und bei den M2-Slots gibt es ja zwei, zwei Möglichkeiten. Mhm. Da gibt es nämlich einerseits SATA, das ist mhm. relativ selten. Und was heutzutage modern ist, ist halt Visier-Express. Mhm.
2: Ach so, bei Saat, das steht in der Dokumentation dann irgendwo,
4: wenn genau. man es rum anschließt, hat man... Macht man was kaputt oder geht es nur einfach nicht? Es, hoffentlich geht es nur einfach nicht. Also so falsch stecken sollte also, man vermeiden. Ja, ja, also eine, eine
2: PCI-Express-Karte in einen SATA M2 Slot oder Ja, die so. sind
4: zum Glück kodiert und deswegen ah, ja. wird es wahrscheinlich nicht passen. Ah, sehr gut. Also, also das die, die, haben so,
0: die haben so eine so eine Nase, so eine genau. Plastiknase, oder? Ja, die also deswegen, ich kann die eigentlich gar nicht reinstecken. Mhm. Oder ja. zumindest passt dann die
2: Schraube nicht. Man
4: kann vielleicht schon, aber man sollte es nicht versuchen. Okay. Nicht Weil zu viel Gewalt am Mainboard. <lacht> genau, genau. Das gut.
2: Okay. gut, also wenn man ein M2 hat, dann könnt ihr jetzt abschalten, dann kauft eine M2 SSD. Aber wenn ihr nur SATA-Schnittstellen habt, dann müsst ihr jetzt weiter gucken.
4: Jein. <lacht> okay. okay, ich mach's zu einfach. Du zu einfach. Ähm, viele Mainboards haben nur ein oder zwei M2-Slots. Und wenn man dann aufrüsten will, hat man vielleicht ein kleines Problem. Man könnte sich natürlich so eine Adapterkarte kaufen und da wiederum eine m 2 ssd draufstecken. Kann man machen. Meistens aber hat man hat so ein modernes Homeboard ja immer noch vier oder sechs SATA-Anschlüsse. Und also im Gehäuse man
2: oft ja sogar noch ein paar Schraubdinger genau, dafür frei. Ja. richtig.
4: Das heißt also, auch für modernere Boards sind die durchaus noch interessant. Wenn man aber M2 noch frei hat, würde ich wahrscheinlich zu M2 greifen. Okay. Also preislich nimmt sich das wirklich nichts. Und ähm, wie wir hier... Wie ich hier beim Test gesehen habe, ist das auch teilweise so, dass hier die, ähm, die ganz billigen ähm, Modelle dann so ein bisschen auch aus älteren Komponenten zusammengestückelt werden. Okay. Würde das ich schon das. so nennen wollen. Mhm. Gut. Und schon ein bisschen komisch. Die passen ja im Prinzip rein
2: mechanisch in jeden alten Rechner, weil sie haben die gleichen Formate und sie sind höchstens ein bisschen kleiner. Genau. Und das stört ja nicht. Das stört ja nicht, ja ja, Not, ein bisschen, bisschen
4: Pappe dazwischen, wenn es im Notebook mhm. ist und dann, ja. mhm. dann ist gut.
2: Genau. Für Notebooks sind sie also auch noch gedacht und das wäre auch eine gute Alte Idee. Alte
4: Notebooks natürlich immer noch. Ja,
0: <lacht> glaube, Bei Notebooks ja. hat man schon seit einigen Jahren wenig Glück damit. So eine, so eine also die, die haben einfach keine Platte, die man rausschmeißen genau. und so eine SATA-SSD reinstecken könnte. Da hat man eher dann noch Glück halt mit so einem kürzeren äh, M2-Kärtchen, oder?
4: Ja, eher noch Glück ist genau richtig. Und aber bei Notebook muss ja sowieso aufpassen. Was weiß ich, wenn so ein Notebook-Hersteller, der hat ja weniger Probleme als ein PC-Hersteller, weil der hat seine Komponenten, die er da einbaut und genau dafür passt er meinetwegen das BIOS an. Der so, PC-Hersteller ja. muss gucken, oh, passt da jetzt eine Samsung, passt eine die, passt eine Translant, passt das ganze Zeug da alles rein und der Notebook-Hersteller sagt sich einfach, hm, bei mir sitzt äh, Samsung drin. Okay. Und alles andere braucht auch nicht zu funktionieren. Und das ist auch bei Festplatten und bei SSDs so. Das also auch von SSDs, WLAN-Kärtchen so. und sowas. Ja, ja, ist, ist das, das auch. Die haben mal so eine Positivliste mhm. im BIOS, welche SSDs funktionieren müssen und mhm. welche? Naja, eine Negativliste brauchst du da nicht mehr. Ja. <lacht> ja und krass. deswegen ist das mhm. auch mit dem Aufrüsten von Notebooks immer so ein bisschen schwierig, selbst wenn es M2 ist. Mhm. Gilt das dann äh, für
2: fertig gekaufte PCs genauso?
4: die Kannst du ja, gar nicht so genau beantworten. Also aha. ich denke mal, ähm, wenn du so ein Dell HP sonst was kaufst, ne, die mhm. haben das schon eher drin. Aber wenn du natürlich einen optimalen PC von der CT baust, dann, dann, dann natürlich nicht. Ne? Ja,
2: das, ja das so gut, würden wir natürlich sowieso empfehlen. Wir empfehlen auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> so, ähm, Gut. Okay, jetzt haben wir uns entschieden.
4: Ich habe so eine Kiste, <lacht> da kann noch so eine SSD rein. Ein Terabyte, welche Größen hast du getestet? Ich habe jetzt 500 Gigabyte und ein Terabyte getestet. Mhm. Und äh, ich bin jetzt eigentlich auch ganz glücklich, dass ich beide Versionen getestet habe, weil ansonsten wären mir so ein paar Dinge einfach nicht aufgefallen.
2: Mhm. Okay, also tatsächlich. Also tatsächlich man würde ja denken, pff, ist halt doppelt so groß. und sonst Doppelt so, ist so das groß, gleich. einfach
4: doppelt so viele Speicherchips mhm. rein. Nein, mhm. ist es eben nicht. Also ganz krass. Ich habe hier zum Glück, mal, wenn man vielleicht mal die kleine Kamera hier nehmen, ich fange mal für unsere Zuhörer. Für unsere wir Zuhörer. haben jetzt wieder eine Detailkamera. Ich habe hier eine Transcend SSD aufgeschraubt und zwar das ist das hier das 1 Terabyte Modell. So hier sieht man erstmal gar keine Speicherchips, aber hier sieht man auf der Rückseite Speicherchips.
2: Mhm. Auch, auch interessant, so dass die
0: Platine deutlich kleiner ist als das Gehäuse. Ja, das ist mhm. inzwischen
4: total normal, ne? Du brauchst also das einfach nicht mehr so. Jetzt mhm. haben wir, ich lege mal die Seite oben und jetzt lege ich noch mal die 500 gb version dazu. Ah, und die ist auf beiden Seiten bestückt.
0: Also <lacht> praktisch dieselbe Platine, praktisch aber dieselbe einfach Platine. Die, die eine
4: ist sozusagen nur halb bestückt und die andere hat genau, dann aber voll. Das sind 256 Gigabyte Speicher und das hier sind 64 Gigabyte Speicher.
2: <lacht> <lacht>
4: hm. Ich genau. merk Chips eigentlich manchmal sogar schneller als äh, wenig. Ja, grundsätzlich <lacht> schon, ähm, weil der, der Controller beim Schreiben dann die Daten besser verteilen kann einfach, ne? ja. parallelisieren kann. Ähm, bei SATA spielt das praktisch keine Rolle. Okay. Weil dazu sind die Dinger immer noch irgendwie schnell genug. Wir reden jetzt mal nicht von QLC und wir reden jetzt mal nicht von der slc caches Das ist voll und so ein Zeug. Also für die, die wissen, wovon ich rede, ähm, ja, grundsätzlich ist es schnell genug. Okay, <lacht> gut. Über Geschwindigkeit,
2: gut. Äh, jetzt hast du schon angesprochen, jetzt müssen wir kurz genau. über Geschwindigkeit sprechen. Ich meine, das, das ist spannend ist genug. <lacht> okay, äh, wie schnell sind die im Test?
4: SATA kann ja 6 Gigabit pro Sekunde, also sprich so 560 Megabyte pro Sekunde. Mhm. Das erreichen die auch alle beim Lesen, beim Schreiben sind die so bei 500. Und wenn es dann eben so ein bisschen länger dauert mit dem Schreiben, meinetwegen, wenn man die ganze SSD vollschreibt, dann merkt man natürlich, wo der Speicher, ähm, welche Qualität der Speicher hat, sozusagen. Okay. Das heißt, QLC-Speicher geht dann im Endeffekt runter, so auf runter 100 Megabyte pro Sekunde. Mhm. TLC so bei 200 dann sind halt die ganzen Caches voll. Und dann muss direkt in den Speicher geschrieben werden. okay Das heißt, von der Geschwindigkeit wird man schon sagen, SSD und SATA passt ganz
2: gut zusammen. Oder was schaffen die M2s, die PCI-Express-M2s?
4: Naja, wir haben da in dem gleichen Heft, über das wir hier reden, ja. das hätte ich vielleicht auch mal mitbringen können, habe ich vergessen, eine der ersten PCI-Express-5.0 SSDs, die ähm, Crucial. Und die schafft... Beim Lesen und beim Schreiben so rund 12 Gigabyte pro Sekunde. 12 Gigabyte. 12 Gigabyte. Das ist okay. eben schon <lacht> ein echter, echter Unterschied. Ungefähr das 20-fache, ne? Okay. Naja, ähm, na ja, so, so ungefähr. So ungefähr. So. Passt schon. Ne? Reicht. Reicht. <lacht> 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 äh, das heißt, gut, die Schnittstelle ist relativ frisch noch und ähm, also auch so eine PCI Express 4.0 SSD schafft halt irgendwie siebeneinhalb. Gigabyte. Aber äh, das
0: ist sozusagen auch nur in den Cache. Also ich habe sozusagen einen kurzen Moment, wo ich 12 Gigabyte schreiben kann bei dann so einer ganz schnellen NVMe SSD. Aber das wird dann mit der Zeit, wenn ich große Sachen schreibe, wird das dann weniger.
4: Ja, ziehen uns das auch mal wieder ein. <lacht> Die Frage ist, was du unter groß verstehst.
0: Naja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwie ein Video aufgenommen und mhm. habe schon so, sagen wir mal, 30
4: Gigabyte als Datei oder so. Das ist ein Pups. Das kannst du einfach reinschreiben. So, so groß sind die Caches auf jeden Fall. Okay. Und ähm, beim Wegschreiben aus deinem Videoschnittprogramm, was ist wahrscheinlich eher dein Videoschnittprogramm, was die Datenrate begrenzt und nicht die SSD?
0: Also, ich, ich glaube, im Alltag habe ich einfach nicht mit größeren Dateien zu tun. Mhm, genau. Also so, so Videos sind eigentlich immer noch. Das, das Größte, was so vorkommt. Und bei mir fliegen erstmal noch irgendwie so Dateien, so, so Dumps mit äh, Parametern von neuronalen Netzen rum. Die sind auch mal 5 GB oder so. Aber die müssen ja immer in den Speicher der Grafikkarte mhm. passen. Und das heißt... In, in meinem Fall wäre dann zum Beispiel bei 8 GB definitiv mhm. Schluss. Also eigentlich eher mhm. ein bisschen weniger.
4: Also Spieler haben manchmal vielleicht eher so ein Problem. Also die haben halt diese ganzen Steam-Bibliotheken und sowas. Ne? Wenn die dann mal sagen, oh, ich habe jetzt eine neue SSD, das kopiere ich jetzt mal eben rüber. Dann spielt es eine Rolle, dann wird es halt irgendwann langsamer, weil ich meine, das macht man einmal im Jahr oder so und das ist dann irgendwie auch egal.
2: Und das sind ja jetzt keine Stunden, die man warten muss, sondern Dutzende von Sekunden <lacht> dann statt wird man in also
4: dann, Statt ne? diesen erwähnten 12 Gigabyte schreibt man dann halt vielleicht noch mit zwei. Das ist dann wirklich im, im Vergleich sehr langsam, mhm. aber äh, immer noch eine ganze Menge. Ne? Ja,
2: und das ist immer noch ja mehrfaches von dem, was die SSDs ja, ja, natürlich. hier, die, die, die SATAs äh, im, im, Optimum, im Optimum schaffen. Mhm. Ne? Okay. Das ist also auch ein krasser Grund, weswegen man M2 nehmen sollte. Und wenn man beides hat, sollte man gucken, dass eine Arbeitsplatte und das, wo wirklich viel zu tun ist, dass das eine M2 ist, am besten PCI Express. Und die
4: ja, grundsätzlich, ja.
2: große Müll-Archivplatte, das kann dann eine, eine SATA-SSD sein. Oder noch eine Festplatte, je nach Größe, die man braucht.
4: Naja, gut, Festplatten sind noch lange nicht tot, aber ich glaube, aus dem privaten Rechner, solange man nicht irgendwie wirklich Diverse Terabyte braucht, würde ich ja. sagen, werden sich wahrscheinlich die meisten unserer Leser auch eine 2-Terabyte SSD leisten können.
2: Wie kostet, was kosten die so momentan? Naja, 100 Euro vielleicht oder so. Ne? Okay.
4: Mhm. <lacht> also da würde ich dann eigentlich keine, es ist keine Festplatte mehr im Rechner haben wollen, ja. nur wenn es wirklich um größere Daten geht. Ich finde
0: die hier halt also als Upgrade-Pfad eigentlich gut. Also bei, ja. bei mir war es mhm. zum Beispiel so, ich habe mir äh, vor gut zwei Jahren äh, einen neuen Rechner gekauft so ein Ryzen der dann PCI Express 4 konnte und dann, das, das wollte ich auch nutzen und es war aber da waren die PCI Express 4 SSDs die waren noch bitter teuer das heißt das war so okay wie viel wie viel will ich mir leisten und so und dann habe ich mir halt so eine gekauft um um das nutzen zu können hatte dann noch eine Dreier die kam in den zweiten Slot. Ich hatte aber auf dem Board dann nur zwei äh, M2-Slots drauf. Damit waren die beide belegt. Und dann ist halt gerade über so Videoschnittgeschichten sind halt einfach noch mehr Daten angefallen. Und da habe ich jetzt, glaube ich, noch drei äh, so SATA-SSDs äh, dazu gebaut, wenn ich den Platz mhm. halt gebraucht habe. Und da war es halt schon angenehm zu sagen, okay, ich brauche jetzt eigentlich. Nur Platz. Ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt die Top-Geschwindigkeit. Mhm. Da kann ich ja um, rum, Umschichten unter den Systemlaufwerken. Wenn ich dann was richtig schnell brauche, dann kann ich es ja auf die PCI Express 4 <lacht> SSD <lacht> draufschieben. Und äh, es, es war dann halt irgendwie, also ich wollte halt keine Magnetfestplatte mehr haben. Ja.
2: Hat sich das denn bewährt? Ich meine, das klingt so, als müsstest du ganz viel Laufwerksbuchstaben im Kopf haben und immer wissen, ist das jetzt C oder D oder E? Ja, ich, hab, ich bin ja Linuxerin, so, also keine Laufwerksbuchstaben. Also wie auch immer das da Ich baut mir äh. das dann halt rein. Ja, okay. Also Bei, ja. bei
0: Linux äh, ist das ja sehr sehr transparent so. Hin und wieder muss ich drüber nachdenken, wo sind welche Daten? Also das ist, das ist schon ein bisschen Mental Effort sozusagen. Wie räume ich meine Daten auf? Wo kommt das hin, damit das halt damit ich das, was ich brauche, dann auch schnell zur Verfügung habe. Weil es natürlich, es ist schnell mal passiert, dass man irgendwie so äh, zum Beispiel Videodateien schnell von der Speicherkarte ins Datengrad schiebt. Das Datengrab ist aber dann eben nicht die schnelle Platte. Und wenn ich dann schneiden will, dann merke ich es halt schon im Schnittprogramm, wenn es
4: auf der schnellen Platte liegt. Aber ähm, was mich interessieren würde eigentlich, ähm, wenn du diese ganzen KI-Modelle zusammenbastelst, das ist ja auch das ganze, das ganze Learning dabei, ne? Mhm. Dauert das, das dauert ja auch eine gewisse Zeit, wenn du den.
0: Ja, wobei das ist nicht durch die Festplatte begrenzt.
4: Nicht also, okay.
0: da das ist das üblicherweise so, dass du das erstmal in, ins RAM schiebst, also mhm. einfach im Hauptspeicher von der CPU. Ja, gut, Und aber dann wie viel Daten können hast die Framework. Du da? Ähm, naja, also du willst ja eh auf der Grafikkarte rechnen. Ja, ja, klar. Das heißt, es ist normalerweise begrenzt durch den Grafikkartenspeicher, das da hast du am wenigsten, das ist dann ein bisschen mehr system REm, das heißt hin und wieder kannst du so ein bisschen Hybrid, dass sozusagen ein Teil des Modells im REm ist, ein Teil auf der Grafikkarte und die SSD ist eigentlich immer schnell genug, um okay. halt dann irgendwie diese, diese Parameter zu befüllen und so. Na, ich, man, man kann ich, natürlich, wenn der Datensatz sehr groß ja, wird, eben, dann, ich, dann ja. kann das ein bisschen challenging sein, das durchzunudeln, aber das ist dann eher auf der Softwareseite. Also da muss man sich so Pipelines bauen, wo dann halt mhm. äh, sozusagen immer Datengeneratoren schon mal während äh, die die Grafikkarte rechnet, äh, wie muss ich die Parameter verändern, ist dann die CPU schon mal damit beschäftigt, den die nächsten Batch an Daten ranzuschaffen. Und das ist so meistens, also wenn es gut gelöst ist, also so für... Ein paar beliebtere Modelle gibt es dann einfach Software-Infrastruktur, wo das dann schon ganz gut okay. läuft. Und da ist es meistens so gelöst, dass du es einfach nicht merkst. Also das, das hängt
4: nicht an der SSD. Die von den SATA-SSD okay. ein bisschen weggekommen. No, okay. Aber ich hoffe, das ist ja Anwendung. Ich hoffe, das Total. ist auch ja, genau. spannend. Ja, genau. Ja, ja, genau.
2: genau, genau. Okay. Ähm, du hast dir jetzt ja mehrere angeguckt. Ja. Hast du da spannende? Also das ist ja schon spannend mit den unterschiedlichen Speicherchips. Das wirklich äh, genau in diesem Fall würdest du ja sagen, die Transet mit den wenigen Chips ist durchaus die Empfehlenswerte. Oder würdest du sagen, die, weil die vielen Chips, da haben einen Vorteil beim Schreiben, der aber bei der SATA-Geschwindigkeit überhaupt keine Rolle nicht, spielt? Natürlich, äh,
4: man, ja. man kauft ja auch mhm. nicht nach Anzahl der Chips, man kauft ja nach Anzahl der Kapaz na, nach Kapazität. Ja. Mhm. Also, ähm, also ich würde wahrscheinlich. Transcent war das. Transcent ne? war das, ja. genau. Eine der wenigen äh, beiden hier, die noch ein Blechgehäuse haben, so ein mhm. komplettes.
2: Würdest du sagen, Blech ist von Vorteil gegenüber Plastik? Ähm, spielt das eine
4: Rolle? Spannend ist zum Beispiel die, die WD hier. Die hat unten Blech, oben nicht. Mhm. Und die 1 terabyte version <lacht> Entschuldigung, da kann der Controller seine Wärme über ein Wärmeleitpad an die Unterseite abbringen, mhm. abgeben. Bei der 500 haben sie keine, kein Wärmeleitpad eingebaut. Oh, okay. Mhm. Weil braucht sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, ich würde wahrscheinlich sowieso aber eher zu so einer WD greifen als zu einer Transcend. Mhm. Oder hier gibt es auch noch eine Crucial, was ja auch eine bekannte Marke ist.
0: Also, was ist das Qualitätsmerkmal?
4: Okay. Immerhin noch längere Garantie, also der hat drei Jahre Garantie, die anderen haben nur zwei.
3: Mhm.
4: Ähm, eine höhere Belastbarkeit, also was die, was die Schreibausdauer angeht. Mhm. Und ähm, naja, hier, hier sitzt ein wenn ich mich recht entsinne Silicon Motion, hier ist ein Realtek controller drauf mit RAM von der Micron-Tochter, von der Micron-Billig-Tochter und bei WD sitzt halt eine Eigenentwicklung drin. Mhm. das heißt, die können ihre eigenen Komponenten aufeinander abstimmen, die wissen, welches RAM sie bauen, ja, die wissen, ja, RAM ist hier sowieso nicht drin, welches NAND sie bauen, welches, äh, welchen Flash-Controller sie bauen, SSD-Controller, die haben es aufeinander abgestimmt, während die hier einfach, ähm, das gilt auch für Patriot, das gilt auch für Intenso, ähm, natürlich Sachen kaufen, die sie gerade irgendwo herkriegen und die geben das auch einfach zu, also mhm. zum Beispiel. ja, bei der nächsten Version kann dieses Innenleben ganz anders aussehen, obwohl draußen das gleiche Gehäuse da ist. Ist es dann auch die gleiche
2: äh, Nummer? Also kann man dann überhaupt als Käufer sagen, wenn ich jetzt Nein. genau diese kaufe, sind es immer acht Chips oder ja. können ja. dann ja. auch mal vier sein? Können oder auch mal vier, vier auch sein mal oder auch nur zwei oder, oder, oder zwei.
0: Genau, das, ein das ist Glück diese Flexibilität, kaufe. die, ja.
4: also die, Sie, Sie
0: würden wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Datenblatt halten. Genau, daran <lacht> also halten Sie Das, was dort <lacht> steht, ja. werden Sie schon einhalten müssen. Aber Sie, Sie, Sie sagen intern
4: Geschwindigkeit, mhm. äh, schreiben, lesen, meinetwegen auch noch IOPS, also äh, beim Zugriff auf zufällige Adressen. Vielleicht noch Leistungsaufnahme. Und das war's. Das garantieren Sie. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber was da drin ist, das... Das weiß man nicht. Weiß man nicht, ne? Krass.
2: Würdest du sagen, das Metallgehäuse ist in Notebooks so aus mechanischen Gründen von
4: Vorteil? Ach, so viel Wärme produzieren die Dinger jetzt auch nicht.
2: Ja. Und auch so, weiß ich nicht, verwindungssteif Ach, oder so, dürfte auch keine Rolle spielen wahrscheinlich. Rolle. Ne?
4: Nee, Wer eins, so mit seinem Notebook umgeht,
2: hat äh, ja, genau. nichts <lacht> Besseres verdient, wenn die Festplatte. Eins wollte ich noch okay,
4: zeigen, ja. das ist noch von der Patriot SSD, die habe ich hier schon mal aufgeknipst. Auch so schön klein. Und das ja, ist auch kleiner. so schön klein. Das mhm. ist nämlich aber das hier. Das ist die. Ähm, das ist jetzt die 1 tb version Spannenderweise bei der 512er-Version, die habe ich jetzt nicht aufgemacht, sind es vier Chips. Und hier sind es drei. Drei? Wie machen die denn das? Ja, das habe ich mir auch gefragt. <lacht> <lacht> aber ich weiß es auch nicht so genau. Mit, mhm. mit meinen Mitteln kann ich es nicht feststellen.
2: Mhm.
4: Aber es ist. Äh, ähm, schon interessant. Das ist halt auch so ein bisschen vielleicht äh, zusammengestückelt. Ne? und Dazu muss man sagen, die ist das ist die billigste Terabyte, das ist die, die kostete irgendwie zum Ende de, der Recherche 43 Euro. Mhm.
2: <lacht> Eben. Okay. Kannst du feststellen, was das für Chips sind?
4: Ähm, Teils, ja. Nicht also das ist QLC. Mhm. Ähm, alleine schon von der Geschwindigkeit her. Aber ich habe über die Chips ansonsten nichts rausgefunden. Mhm.
2: Also auch die Kapazität von den Speicherchips kriegst kriegst du nicht ja. raus, ohne weiteres. Also weiß ich nicht, ein 512er und zwei 256er
4: und dann so ein Controller... Nee, das der sind das die gleichen Seriennummern drauf. Also gleichen oh. Partnummern so rum. Ach krass.
0: Aha. Und, äh, also ich muss dann damit rechnen, dass eine billige SSD dann schon irgendwie langsamer wird. Aber ähm, habe ich sonst irgendwelche gefahren?
4: Datenverlust oder so? Ist das. Hallen die nee. schneller aus oder? Also das. Würde ich auch gerne mal von irgendwelchen Händlern wissen, wie da die Rücklaufquoten sind natürlich. Mhm. ne? Aber das kriegt man nicht raus, leider. Und für uns macht so ein Langzeittest auch keinen Sinn, weil genau dieses Nein,
2: Ding wir, wird man wir nie wieder ja, kaufen können. Wir ne? hatten ja einen
0: Langzeittest. Ja. Äh, natürlich nicht mit mhm. jeder SSD, die im Heft war. Aber da war ja eigentlich das Ergebnis, die haben viel länger gehalten, als beworben war. Also es war eigentlich sehr positiv mhm. für für die Kunden. Und eigentlich auch eher so das Ergebnis man braucht sich keinen Stress machen. Die
4: das Dinge ist grundsätzlich das gut. Ergebnis, ja. Genau. Wo wir natürlich dann, nachdem ich habe ja dann später nochmal einen Artikel über Flash-Grundlagen gemacht. Mhm. Auch in dem gleichen Heft? Äh, ja. Nee, 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 das ist schon zwei Jahre her. Ach so, okay. Mhm. Ähm, aber der, der Dauerlauftest von dem Pina gerade mhm. sprach, der ist halt irgendwie fünf Jahre her, ja. glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Findet Und, ihr auch ähm, äh,
2: bei uns schön im Archiv. Das ist genau. einer der meistgeguckten Videos <lacht> auf dem heißen YouTube-Kanal. Und
4: wir mussten dann leider feststellen, ich, nachdem ich diesen Grundlagenartikel nochmal gemacht hatte, mit einem externen Autor, der von äh, Swissbit kam, der halt so eine, eine Schweizer Firma, die ähm, im Profibereich arbeitet, der Typ hat wirklich echt viel Ahnung gehabt. Muss ich leider feststellen, so wie wir das damals gemacht haben mit dem Dauerlauf-Test, war das gar keine gute Idee. Aber okay. es ist ah, nicht so okay. schlimm, so grundsätzlich mhm. stimmen die Ergebnisse. <lacht> Ja.
2: Also das gilt natürlich sowieso. SSDs gegenüber Festplatten kann man nehmen irgendwie äh, Langzeit, äh, dass, dass die SSDs schneller kaputt gehen als Festplatten. ist. ist mittlerweile höchstens andersrum, dass die Festplatten eher kaputt gehen als die SSDs inzwischen. Ne?
4: Ja, da muss man ja immer vorsichtig sein. Es gibt ja diese Backblaze-Statistiken. Ja, das ist so ein mhm. großer Cloud-Dienstleister, der irgendwie mit, ich habe vergessen, 120.000, 150.000, 200.000 Festplatten arbeitet. Die stapfen also jeden Tag da irgendwie mal ein paar neue rein und früher haben sie halt reingestopft, was sie irgendwo kriegen konnten, auch Desktop-Platten, die dann eben auch unter um die Uhr gelaufen sind. Mhm. Ähm, daraus kommt dann, oder kam dann damals der Nimbus, man kann auch Desktop-Platten genauso gut in den Server stecken. Äh, nein, funktioniert nicht, sie sind auch davon abgekommen. Und mittlerweile haben, mittlerweile haben sie auch SSD-Statistiken, aber nicht so viele und ja, die sehen auf eben ein bisschen besser aus. Mhm. Also... Die Ausfallraten liegen da so bei unter einem Prozent auf jeden Fall. Okay. Auch bei Festplatten inzwischen. Ja. Also oder knapp drüber meinetwegen noch. Ja, Was für eine Laufzeit ungefähr? Das ist immer so die Frage. Mhm. ne? <lacht> okay. Also manche Festplatten laufen da tatsächlich auch schon seit fünf Jahren in mhm. diesen Rex. Ähm, haben ja auch fünf Jahre Garantie meistens, mhm. die Server-Festplatten. Und von daher können sie auch, ja, aber, dürfen ja, die auch, aber ja, trotzdem fallen die, gibt da ja diese Badewannenkurve und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ja. Das heißt, zum Anfang ist die Ausfallrate recht hoch, dann geht sie runter im Betrieb und zum Ende der Lebenszeit geht sie wieder hoch. Ja. Und das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen verändert und zwar in der Gestalt, dass sie am Anfang nicht mehr so hoch ist. Mhm. Sind die dann schon getestet? kommen die schon die kommen also, Teils den oberen, getestet? Den oberen Teil ja, haben die schon aussortiert. Die haben den, den ja, Teil schon rausgetestet, mhm. genau. Und natürlich ist vielleicht auch eine kleine Verbesserung in der Fertigungsqualität. Also was weiß sich typisch, die ja auf die kalte hier am Anfang kommen. Okay. Und okay. die, das ist dann eben Kommt einfach nicht, nicht mehr. Also ja. am Anfang fallen sie jetzt anscheinend echt weniger aus. Mhm. Um, ja was ja eigentlich nur positiv ist. Mhm,
2: gut. Äh, wo, wobei so Server-Statistiken ja nicht eins zu eins übertragbar ja, sind. Die ja. laufen ja 24 mhm. Stunden und werden eben, also man hat äh, übermäßig viel drin, äh, Defekte durch lange Laufzeit und übermäßig wenig etwaige Defekte durch Ein- und Ausschalten. Genau. Ne? Ja gut. Okay, aber generell spricht sowieso ja nichts gegen SSDs. So, ähm, Niklas, äh, mhm. hast du auch schon mal einen alten Rechner aufgerüstet?
5: Ich habe schon einige alte Rechner mit SATA-SSDs mhm. aufgerüstet. Das ist auch gerade so bei mir im Familienfreundeskreis, wenn es da so um die älteren Laptop-Modelle geht, ne? dann mhm. ist das, finde ich, immer wirklich so ein sehr attraktiver Aufrüstpfad und ist dann meistens so die erste Maßnahme, die so verordnet wird. Ne? Dass man mal guckt, okay, passt das eigentlich? Ne? Dann tauschen wir einfach die alte 2,5 Zoll Festplatte durch eine SSD. Ne? Aber wie gesagt, bei den vielen moderneren Notebooks ähm, gibt es den Slot halt gar nicht mehr. Ne? Und dann ist es natürlich nicht möglich, da muss man vorher schauen. Aber ähm, ja, da kriegt man meistens dann auch ganz positive Rückmeldungen, weil wenn man dann das erste Mal wirklich eine Festplatte gegen eine SSD tauscht, das ist ja schon auch ein Quantensprung und dann Total. sind die Leute meistens ganz froh, wenn man nochmal so ein paar Jahre aus so einem alten Notebook
4: rausholen kann. Die dürfen aber auch nicht zu alt sein. Ne? Die dürfen auch nicht zu alt sein. Mhm. Ja, also das
0: 11 läuft dann nicht.
3: <lacht>
0: ich weiß nicht, wenn sich oh, noch diese dieser
4: IPCs Erinnern kann. Zum also, Beispiel, die hatten irgendwelche Single-Core-Prozessoren und da konnte man irgendwie auch eine SSD reinstecken, aber es hat es absolut nicht gemacht, weil mhm. der Prozessor war damit völlig überfordert. <lacht> okay.
2: <lacht> okay, gut. Also ist nicht unbedingt äh, ein Tipp wert, aber man sollte es versuchen. Vielleicht kriegt man leihweise so ein Ding und das, was, was man wieder zurückgeben kann, wenn das Notebook dann mit der SSD trotzdem Quatsch ist, braucht man andere. Es kostet auch nur 40 Euro. Das ist auch nur 40 Euro.
4: Also, das kann man ich würde ein älteres Notebook, was eine ja. Festplatte hat, mhm immer noch mit einer SSD aufrüsten. Ja. Ja.
2: Ich habe es also, auch mal mit irgendeinem schönen Sony gemacht und das, hat sich, das war der, der größte Quantensprung, den man ja. je hatte, ja. von irgendwie mhm. 1 MHz 6502 bis jetzt. Also das Größte bei allen Rechnern, mhm. das spürbarste war immer Festplatte raus und SSD rein. Das Schöne ist halt, es
0: ja. ist ein relativ billiges Upgrade. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wenn die Leute sagen, nee, ich bin im Prinzip zufrieden und vielleicht ist die Festplatte sowieso gerade kaputt gegangen, das heißt, es muss auch repariert werden, dann, äh, dann lohnt sich das relativ schnell, aber ich würde trotzdem, also jeder, der an dieser Stelle ist, sollte glaube ich auch drüber nachdenken, ob das Gerät an sich einfach noch noch gut ist und äh, vielleicht ist auch, wenn mal was mhm. kaputt geht oder so, das ist der der Punkt, wo man sagt, ja eigentlich wäre auch jetzt ja. ein schnellerer Prozessor oder so, wäre jetzt auch mal schön...
4: Ja. Gut Im Rahmen der Nachhaltigkeit kann man es ja noch mal versuchen. Ne? Also wenn du das Ding noch ein, zwei Jahre dadurch mhm. am Leben lässt, dann ist es ja gut. Ja. Genau.
5: Ich habe meistens mhm. ganz, ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ein, zwei Mal bin ich ähm, auf die Nase gefallen, weil das so ein exotisches Format war, dass die Platte noch ein bisschen ähm, nicht ganz so hoch war. Ne? Das mhm. ist so ein Slim-Format oder das sowas. Das ist so um eine
4: 5 mm. Genau, ja. das ist
5: mir so ein, zwei Mal äh, untergekommen.
4: Da ist das Gehäuse so also gut bitte? Einfach aus dem rausreißen.
5: <lacht> okay, darauf bin ich damals nicht gekommen, aber ja, da muss man dann aufpassen. Ne? Mm. Passt es wirklich rein? Ähm, ja. Sollte man sich vorher informieren.
2: Aber das ist natürlich nochmal ein ganz guter Tipp, wenn es so eng wird. Ja. Ich hatte auch immer mal wieder welche, wo dann, weiß ich nicht, irgendwie ein Eckchen da raus sein müsste. Einfach mm. Und die einfach auseinandernehmen, das Ding, und nur die Platine auf den Stecker. Genau. Ich meine, die sind ja leicht genug, damit macht man ja noch nicht mal großartig. Ja. Das macht man dann auch nichts, wenn die,
5: die da ein bisschen drin rumbaumelt, muss die genau. irgendwie fixieren, also, oder? Für,
0: für mich ist das interessant, jetzt, äh, wie, wie mutig äh, Lutz die da einfach ja, ausbaut. Und, äh, also nehme ich, das nehme ich auf jeden Fall von mhm. heute mit. Also das gibt dass natürlich. Dass ich mir so denke, so, ja, kannst du auch irgendwie, wenn du mal einen Mini-PC baust oder mhm. so, und es wird ein bisschen eng, ja. einfach
4: Gehäuse weg. Bei und, der Gelegenheit, das hier ist so ein, ich glaube, so ein professionelles öffne Werkzeug, aus der, ähm, von, von, für die Handybranche.
3: Mhm.
4: Ja. Das kann man auch mal ganz gut benutzen. Das mhm. geht relativ schnell. Die Gitarristen haben auch immer so ein Plektrum. Mhm. Am besten so ein richtig dickes und so nicht so ein dünnes, sondern eher so ein Solo-Plektrum. Das äh, drückt sich auch ganz gut da rein. Also man kann das ja wie gesagt einfach so hier ausziehen und dann sehr schön.
2: Schon. Okay, äh, ganz kurz nochmal. Welche würdest du jetzt empfehlen? Du hast
4: gesagt, am ehesten die WD. Die ist natürlich auch am teuersten, muss man ganz klar dazu sagen. Ne? Wie viel teurer? Ein Fünfer? Ähm, die Terabyte-Version kostet tatsächlich über 60 Euro. Also schon ein bisschen mehr. Mhm. Also die, die P220 hier, die. Ähm Patriot. Patriot. Und wenn man die beiden, die mit der, mit der WD vergleicht, dann hat die WD 50% Aufpreis. Okay. Mhm. Das ist schon. Unterschied? Mhm. Also, mir wäre es wahrscheinlich das Ganze vielleicht sogar wert. Oder wir müssen natürlich auch mal ganz klar sagen: es gibt auch noch andere SSDs, die sind nur nicht neu. Okay. Wir mhm. haben jetzt SSDs getestet, die im letzten Jahr auf den Markt gekommen sind.
3: Mhm.
4: Ich gehe mal schon davon aus, dass viele unserer Leserinnen und Zuhörer ähm, ganz andere SSDs im Rechner haben und auch eigentlich SSDs hier verm vermisst haben. Im Test. Im mhm. Test. Mhm. Solche kleinen Marken wie Samsung oder so. <lacht> Aber die haben nichts Neues mehr auf den Markt gebracht. Die haben nichts Neues auf den Markt gemacht und deswegen mhm. haben sie nicht mehr den Test reingenommen, klar. Gibt es die alten noch zu kaufen? Ja, ja. Natürlich. Und was
2: würdest du so im Vergleich sagen? Grob? Kannst du sagen, alt, also würdest du generell von alten SSDs abraten? Nein. Nee, ne? Nein. Also, Warum? Genau, getestet haben wir die ja alle, da müsst ihr halt ein bisschen recherchieren in den alten CTs und dann ja, habt ihr genau. vergleichbare Testergebnisse. Ja, so sieht das auch. Okay, cool. Gut. Vielen Dank, fürs dahin. Jetzt kommt noch mal kurz Werbung. Werbung.
1: Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt. Und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard und Software für Internet und Smart Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de
2: So Niklas, mhm. du hast als Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung mitgebracht. Ähm, wir habt, äh, ihr habt im Heft ja eine lange Artikelstrecke dazu in mhm. Ausgabe 11, die gerade im Supermarkt und an den Kiosken ist. Ihr habt Zwei-Faktor-Authentifizierung vor allem gehackt. Also oder zuge Nee doch, ihr habt sie selber. Wir haben hacken lassen, genau, da haben wir mit einem externen
5: Autoren zusammengearbeitet, aber mhm. insgesamt ging es uns, ähm, uns im Titel darum, die Schwachstellen auch von Zwei-Faktor-Authentifizierung aufzuzeigen. Mhm. Genau.
2: Vielleicht gucken wir noch mal kurz Zwei-Faktor-Authentifizierung, die meisten von euch werden es ja kennen. Das heißt, man lockt sich nicht nur mit dem Passwort ein, mhm. sondern sagt danach noch, ich will jetzt so eine ID, die ich jedes Mal eintippen muss oder das erste Mal, wenn ich an einem Rechner bin und diese äh, Zahl kriegt man dann zum Beispiel per SMS zugeschickt oder über so eine spezielle Zwei-Faktor-App äh, zum Beispiel. Authenticator ja. oder so. Genau, genau, das
5: wäre so das bekannteste mhm. für so ein einmal passwort ähm, Genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
2: Ja. Mhm. Genau, was wir noch hier liegen haben, sind die UBI-Keys. Mhm. Du hast ja aber auch eins. Das ist
5: genau, ich habe hier eins zum Beispiel mhm. am, am Schlüsselbund. Äh, Pina hat auch einen am Schlüsselbund. Ja, ich habe sogar
2: zwei.
0: Ich, ich sogar wollte zwei. einen mit USB-A <lacht> und einen,
5: äh, dann hatte ich irgendwann USB-C-Slots mhm. und
0: dann habe ich mir noch einen zweiten gekauft und jetzt einfach überall zwei Schlüssel angegeben.
2: Das sind, die sehen so aus wie USB-Sticks, also wie super dünne und kleine USB-Sticks und die muss man dann quasi reinstecken in den Rechner. Genau, die steckst du ein
5: und sobald du dich dann einloggst, dann blickt das einmal kurz auf, dann legst du einfach deinen Finger drauf. Es gibt die auch nochmal mit biometrischen Verfahren und so weiter abgesichert, dass es nochmal mit dem Fingerabdruck zusätzlich ist. Die sind auch
0: so ruggedized Gehäuse und bei denen, also muss man echt sagen, der eine, der USB-A, den habe ich jetzt schon viele Jahre am Schlüsselbund der sieht jetzt auch schon gut verkratzt aus und so. Das hat ihm aber nicht geschadet. Also <lacht> Meinem auch nicht. Das, die halten das wirklich aus. Man, mhm. kann die, man kann die richtig schlecht behandeln und äh, sie, sie tun es einfach weiter. Das ist eine richtig stabile Konstruktion. Ja. Wie funktionieren die eigentlich am Handy? Kann man das machen? Äh, den USB-C kannst du mhm. reinstecken. einfach.
5: Genau. Es gibt aber auch welche mit NFC. Genau, also. der hier hat, Ach, okay, das, okay. Ein, das sind ein Fünfer, ja. der hat
0: auch NFC,
2: die kannst du dann halt hinten so mhm. an, den, an die Antenne halten. Geht das auch bei Apples? Da ist doch der NFC nicht für alle freigeschaltet, ich oder? Hab kein ich habe keinen iPhone. bin ich
3: <lacht> auch überfragt, also mit dem iPhone.
2: Tut uns leid, müssen wir selber beantworten, ja. wissen wir nicht. Okay. Hm. <lacht> ähm. Ja, spannend. Äh, welche Verfahren gibt es noch? SMS, Hardware-Keys? Genau, es, es gibt SMS, so eine, so eine es gibt ähm,
5: die ähm, diese Time-Based ähm, time passwords ne? mhm. totp ähm, wo man dann genau zum Beispiel genau, Google
0: Auth Authenticator Google. ist das. Genau. Mhm. Äh, da gibt es also zum Beispiel, wer lieber den Microsoft Authenticator mhm. benutzt, der ist quasi, mhm. der macht exakt das Gleiche. Mhm. Oh, oh, Jetzt wenn ihr das
2: hört, wir haben hier gerade Bohren. Baustelle. Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen <lacht> und schauen, wenn hier <lacht> im Nebenraum bohrt, dann setzt wir gleich nochmal an <lacht> Entschuldigung so wir sind wieder da die Bauarbeiter haben wir Kaffee trinken geschickt und wir können jetzt ganz in Ruhe fertig machen wir waren bei den Yubikeys die Hardware für Zwei-Faktor-Authentifizierung die kann genau. man auch mit Fingerabdruck auslösen das ist ja spannend was äh, die, die nicht diese
0: nicht, so, diese nee. nicht. Die, die haben mhm. die haben eine Taste also die äh, das ist so Teil des Protokolls sozusagen oder die, dieses Standards ähm, dass die sozusagen irgendeine Form von physischer Interaktion mhm erfordern. Und die Interaktion muss auch mit dem Gerät, also die kann, die kann man nicht über einen Tastendruck auslösen oder so. Mhm. Aber das ist halt die einfachste Interaktion, die irgendwie möglich ist. Ich tippe ich einfach darauf. auf diese ich Taste. Ich, genau, ich bin mhm. da, ich, ich habe etwas gemacht. Mhm. Mehr, mehr sagt man eigentlich ja, Der zweite nicht.
4: Faktor ist ja auch dieser Besitz.
0: Genau, mhm. der, der, der zweite Faktor ist dass, das Ding, also dass ich das habe und da ist halt so ein
2: Security-Chip drin. Also genau, darin so ein steckt ein Geheimnis. Mhm. Ja. Also man kann den auch mit selbst mit ein bisschen Aufwand nicht so ohne weiteres kopieren. Wenn nee, man den der mal kurz Cloud irgendwie kopieren, nee, kopieren und ist, wieder zurückstecken, das, das, das ist
5: hardwaremäßig richtig schwierig. Genau, das Geheimnis mhm. kann aus diesem Chip nicht ausgelesen werden. Ne? Und mit dem Geheimnis wird der private Schlüssel errechnet und der zusammen mit dem mit dem öffentlichen Schlüssel kommt dann in diesem Web-Ausenden Authentifizierungsverfahren halt zum Einsatz.
2: Mhm. Und das bieten ja schon ganz schön viele Dienste an, dass es so geht, ne? Das
5: werden immer mehr, genau. Aber ja, es lässt vielleicht schon noch zu wünschen übrig. Ne? Also es wäre schon cool, wenn es noch mehr Leute... Aber also mehr, wenn mehr es, mehr es noch ist, wurde,
4: jetzt warum? Naja, okay, dann
5: fangen wir mal <lacht> ja, immer, okay. damit an.
2: Eine ähm, Sache würde ich vorher noch gerne klären, genau. Ja. Nämlich, wenn ihr plant, darauf umzusteigen, also entweder SMS als Verfahren, was würdest du dazu sagen? Gut oder nicht gut?
5: Nicht gut, aber besser als nichts. Okay. Ne? Also ne, das ist... also. Wir haben auf diesen Titel ganz bewusst geschrieben, gehackt trotz Zwei-Faktor und nicht wegen Zwei-Faktor. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Message. Ähm, jede Zwei-Faktor-Authentifizierung ist besser, als seine Online-Konten nur mit Passwort zu schützen. Ne? Das kann man erstmal so festhalten. Und auch dieser erste Faktor, das Passwort, da sollte man sich natürlich Mühe geben. Für jeden Dienst nur ein eigenes Passwort. Ähm, am besten Passwortmanager benutzen mhm. und so weiter. Das sind ja eigentlich alles alte Kamellen sozusagen. Ähm, Schutz mit zwei faktor ist immer besser, aber nicht alle Verfahren sind gleich sicher. Ähm, zum Beispiel SMS kann relativ, ja, gibt es mehrere Schwachstellen. Ne? Ähm, es könnte sich zum Beispiel jemand, ähm, ich könnte mich zum Beispiel gegenüber Pina jetzt als Administrator ausgeben und könnte sagen, hier, ähm, du kriegst gleich so einen Code aufs Handy, kannst du mir den nicht mal irgendwie äh, weiterleiten. Ne? Dann könnte ich zum Beispiel mich vielleicht in äh, ein Online-Konto von Pina einloggen. Äh, oder aber ich könnte es mir noch ein bisschen ja, oder ich könnte direkt den Weg über ihren ähm, Mobilfunkprovider gehen, mir ne? eine zweite SIM-Karte organisieren, indem ich es irgendwie so tue, als wäre ich Pina und ähm, genau, dadurch dann diesen Code einfach direkt abfangen. Das würde dann gar keine Interaktion mehr voraussetzen. Mhm. Ähm, das erstmal zu SMS. Ähm, so Geschichten wie diese Time-Based One-Time-Passcodes, sowas wie Google Authenticator, Microsoft Authenticator, ähm, das. Kann man, also da kann man sich sicher ja entscheiden, was man lieber benutzen möchte. Es gibt auch noch Open-Source-Varianten und so weiter. Die sind ein bisschen sicherer, aber auch die, ähm, das haben wir nämlich in dem Titel gezeigt. Ähm können gehackt werden. Also da kann man, wenn man ein bisschen cleverer Fischer ist, ähm, dann kann man diese Codes zum Beispiel abfangen, beziehungsweise ähm, genau, kann halt Zugriff auf Session-Cookies erlangen, die dann als so eine Art Generalschlüssel mhm. fungieren und damit kann ich dann halt letztendlich an das Benutzerkonto.
2: Du würdest aber trotzdem sagen, auch diese Methode ist besser als Zwei-Faktor gar nicht zu benutzen.
5: Alle Methoden sind ja. besser als gar kein Zwei-Faktor, mhm. aber nicht alle sind gleich resistent gegen Angriffe. Mhm. Ja. Es hat sich da noch
2: eine Kleinigkeit getan. Also spannend, bei diesen äh, Apps finde ich ja immer noch, was mhm. passiert, wenn einfach das eigene Handy kaputt geht, dann ist ja halt der zweite Faktor weg. Mhm. Davor kann man sich ja schützen. Mhm. Ähm, einige von diesen Apps bieten ja die Möglichkeit, weiß ich nicht, dann dieses Geheimnis irgendwo auf dem Server zu speichern und dann hat man beliebig viele Apps oder beliebig viele Geräte, mit denen man drangeht. Mhm. Aussie macht das ja, glaube ich, zum Beispiel so. Ne?
5: Genau, richtig. Mhm. Ähm, da gibt es halt Backup-Lösungen. Man kann auch diese Codes, also einige Apps bieten an, diese, ähm, diese Seeds zu synchronisieren. Mhm. Ähm, genau, da gab es ja jetzt gerade ein bisschen ähm, an die Öffentlichkeit äh, oder das ist gerade so ein bisschen hochgewulbert, dass der Google Authenticator, dass der jetzt halt angeboten hat, diese Geheimnisse auch zu synchronisieren. Und genau. da haben die halt ein bisschen... Bisher?
2: Genau, wir hätten bisher nämlich immer gesagt, nutzt Aussie oder eine von den anderen, weil mhm. der Google, wenn dein Handy weg ist, ist alles auch weg. Und deswegen hat Google jetzt nachgerüstet, dass genau. man diese Seeds auch synchronisieren kann. Ne, es, aber es, gab, das, es gab eine Umziehfunktion,
0: die gab es, glaube ich, schon vorher. Da gab es schon, schon QR-Code abscannen. Mhm. Mh. Ähm, aber neu war jetzt, dass sie angekündigt haben, haben, dass man das einfach in seinen Google-Account speichert, dass also einfach genau. dann der, der Kram irgendwie auf Google-Servern liegt. Genau. Und da haben sie halt jetzt, wollten sie loslegen, ohne das zu verschlüsseln. Und da muss man halt schon sagen, das sind ja Geheimnisse, die eigentlich mhm. persönlich sind. Also es wäre schon
5: erwartet man eigentlich, dass es verschlüsselt wird. Auf jeden Fall. Genau, das sollte ja, Ende gut. zu Ende verschlüsselt Klar. sein und in der aktuellen Form ist davon auf jeden Fall abzuraten. Ne? Also unser Kollege ähm, Ronald Eikenberg, der jetzt auch an dem Titel beteiligt war, der hat das auch nachgewiesen, ne? der hat einmal den Datenverkehr da ausgelesen und das war halt, ähm, genau, also schwach codiert lagen, die da halt, ähm, mhm. die waren letztendlich auslesbar im Klartext und ähm, deswegen sollte man auf diese Funktion, also entweder sollte man den Opt-out nutzen sozusagen oder am besten gar nicht erst benutzen. Gar nicht erst benutzen. Ja.
2: Genau, man kann auch mit Orsi und diesen ganzen anderen Tools äh wenn man bei Google selber äh, zwei faktor nutzt, kann man da, muss man da ja gar nicht Google-Software für nehmen, nee. sondern man kann auch diesen anderen nehmen. Und auch für den Microsoft äh, zwei faktor kann man einen anderen mhm. nehmen.
5: Genau, dieses TOTP, dieses, das ist ein offenes Verfahren. Genau. Welche App man da letztendlich für nutzt, ist dann einem selbst überlassen. Ja, man
2: kann sogar, glaube ich, ich habe meine eigene äh, WordPress-Website versucht, damit zu verschlüsseln oder das Login abzusichern. Da installiert man ein Plugin und zack, fertig. Das war 30 Sekunden Arbeit, dann hat man das selber ich, drin. Ich habe letztens ja. sogar eine
0: Webversion von diesem Protokoll <lacht> Als, als Serveranwendung mhm. aufgesetzt.
2: Selbst das geht. Mhm. Ähm, ich benutze einen Passwortmanager und der mhm. bietet mir auch an, diese zwei Faktor-Seeds zu synchronisieren. Mhm. Ist das ratsam? Das ist ein <lacht> Kompromiss, den man eingehen kann kann,
5: würde ich sagen. Also das, ja. <lacht> also das, das ist, das ist eine Abwägungssache. Ne? Das ist, mhm. es ist besser, das zu benutzen, als nur sich mit einem Passwort ähm, zu identifizieren. Aber natürlich, ne, wenn dann jemand Zugriff auf meinen Passwortmanager äh, bekommt, dann ist der zweite Faktor halt auch direkt futsch, ne? Und das ist halt das Problem an der Sache.
2: Mhm. Genau. Ansonsten ist man davor tatsächlich sicher. Also gerade die cloudbasierten Passwortmanager, da ist ja vor ein paar Monaten auch wieder irgendeiner explodiert mhm. und alles ist rausgeflogen. Mhm. Ähm, wenn ihr da eure Passwörter drin habt, ähm, ist es nicht schlimm, wenn ihr mit zwei Faktoren gesichert seid, weil dann kommen die Passwortdiebe immer noch genau. nicht in die Accounts rein. Mir,
0: mir, mir tut das immer so ein bisschen weh, wenn, wenn so eine Nachricht kommt, dass irgendein Passwortmanager ähm, wieder einen Fehler gemacht hat und mhm. da irgendwas gehackt wurde. Weil an sich, also bei, für die allermeisten Nutzer ist es auf jeden Fall so, dass jede Art von Passwortmanager besser ist als das, was sie sonst machen würden. Mhm. Weil da, da werden so viele schlechte Sachen gemacht mit irgendwie das gleiche Passwort wiederverwenden oder Passwortsysteme, die halt einfach leicht zu erraten sind und so weiter. Und mhm. und das kann man sehr elegant lösen mit irgendeinem Passwortmanager. Und da ist das entscheid der entscheidende Schritt ist meistens einen zu finden, den man benutzen will. Das heißt Usability ist eigentlich normalerweise das entscheidende Merkmal, was man einfach haben muss. Und ich würde wahrscheinlich den meisten Leuten raten, such dir einen, wo einfach die Usability gut genug ist, damit du ihn benutzen willst, weil darauf kommt es ja. als allererstes an mhm. natürlich ist es so, es gab welche, die haben die, die haben Schwächen gezeigt also wo dann irgendwie das Cloud synchronisiert war und dann haben die nicht richtig auf die Daten aufgepasst mhm. und dann ist da was passiert und dann mhm. weiß man nicht so genau, haben sie jetzt daraus gelernt, ist das jetzt in Zukunft alles gefixt oder nicht und äh, das, ist, das ist halt sehr schade und da gibt es auch durchaus Unterschiede, aber also ich würde mhm. auf jeden Fall sagen, die Tendenz ist, als allererstes gucken, dass ich einen Passwortmanager habe, der irgendwie für mich funktioniert, den ich, den ich tatsächlich benutze und danach...
2: Vielleicht auch noch sagen, okay, vielleicht dann den besseren nehmen. Genau, und dann kann man immer noch überlegen: hat man einen Cloud-basierten, hat man einen, den man da selber irgendwo hostet, oder muss man selber gucken, dass man die Dateien, dass er in einer verschlüsselten Datei speichert genau. und die muss man dann selber von Gerät zu Gerät synchronisieren. Lutz, benutzt du auch so zwei Faktoren?
4: Ja, in einigen Fällen ja, nicht überall. Mhm. Und äh, ich benutze ähm, für diese Passwörter auch die von dir eben noch ange ähm, erwähnte Methode. Ne? Also eigene Datei, die liegt, die liegt online, aber in mhm. einem verschlüsselten Microsoft OneDrive und ist natürlich in einer verschlüsselten Datei. Also das Okay. Das sollte safe sein. Ist halt ein bisschen unpraktisch manchmal, äh, <lacht> wenn man einem gerade wieder nicht einfallen aber Gut, Aber für dich reicht die Usability. Du hast dich dafür Für mich reicht das, genau. So, ja. Du schmeißt
2: auch da alle Passwörter rein und sagst ja. nicht, es ist so umständlich heute mal nicht so ungefähr. Ja, ne? war, also
4: relativ konsequent, würde ich mhm. sagen, ja.
2: Okay.
4: Mhm. Wenn man irgendeinen so Dienst hat, wo man sowieso weiß, den wirst du nie wieder benutzen, dann äh, <lacht> natürlich vielleicht nicht, aber okay. ja.
2: Okay, gut. Dann haben wir jetzt über zwei Methoden schon gesprochen. Die YubiKeys und andere Hardware Keys. die dritte Methode, die mhm. würdet ihr sagen, ist sicher.
5: Genau, die ist ähm, deutlich sagen, sicherer als das sicherste. Eigentlich. Genau, das ist das sicherste und mhm. ähm, das ist auch, ähm, das haben wir auch in dem Rahmen jetzt von diesem Titel aufgezeigt, weil wir da halt einen, ja so eine Art Beispiel-Hack durchführen haben lassen von einem ähm, Autor, mit dem wir zusammengearbeitet haben, Christian Dölling, Sicherheit, Sicherheitsexperte und der hat ähm, mit einem Tool, das heißt ähm, Evil Jinx 2, demonstriert, wie man nämlich ähm, genau diese OTP-Codes zum Beispiel, ne? also dass die einen nicht effektiv äh, schützen. Ne? Wir haben da gezeigt, dass ähm,
2: OTP-Codes, das sind die von diesen Authenticatoren. Genau, diese Einmalpasswörter. Die TOTP haben wir so eben auch mal genannt, einmal, -Passwörter, einmal -Passwörter, Diese sechsstelligen Wörter. Dinger meistens, genau. genau diese
5: ja. Dinger. Und ähm, der hat halt mit diesem Tool ähm, gezeigt, das ist halt, also vielleicht muss man kurz ein paar Sachen zu dem Tool noch sagen. Das ist eine sehr raffinierte Angelegenheit. Und zwar dieser ähm, dieses ähm, Evil Jinx 2. Wenn man das halt auf seinem Server installiert, dann dann fungiert das als ein Reverse-Proxy zu einer zu legitimen Zielseite. Ne? Also zum Beispiel, wir haben ähm, in dem Artikel das so gemacht, dass... Ähm der Evil Jinx halt ähm, github.com durchgereicht hat. Ne? Das heißt, der Angriff war jetzt auf einen fiktiven ähm, Entwickler und äh, der seinen Account mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt hatte, mit so einer otp -App. Sein,
2: sein GitHub-Account. Genau, sein
5: GitHub-Account. Mhm. Und ähm, jetzt musste sozusagen unser unser fiktiver Fischer eben nur noch halt diese ähm, diesen, diese diesen ähm, dieses Evil Jinx unterjubeln. Halt, ne? Diese Phishing-Seite, die halt unter einer eigenen Domain läuft, also nicht unter der Original-Domain github.com, sondern unter einer, die ihm gehörte, aber es war sozusagen, ähm, es konnte sich jetzt für den Entwickler, hat es sich jetzt nicht anders, also hat es nicht anders ausgesehen oder sich anders bedient als ähm, die legitime Zielseite. ne? Und das ist halt eine sehr raffinierte Sache, mhm. weil halt auch zum Beispiel das Evil Jinx, das besorgt sich dann so Let's Encrypt-Zertifikate. ne? Das heißt, ich bekomme auch oben im Browser in der Adressleiste dieses kleine grüne Schloss angezeigt. Ich wähne mich halt in Sicherheit und ähm, genau, der Zwei-Faktor-Code schützt mich aber jetzt in der Form gar nicht, weil dass Evil Jinx in der Mitte sitzt zwischen dem Browser des Opfers, der mhm. legitimen Zielseite, github.com, als Man in the Middle oder Adversary in the Middle und den ganzen Datenverkehr mitliest. Mhm. Auch wenn es für das Opfer so aussieht, als wäre das N, also als wäre das komplett Transportverschlüsselt und was da der entscheidende Punkt ist, dass halt diese ähm, Cookies gestohlen werden. Ne? Also kleine Datenpakete, die ähm, mein Browser sonst abspeichert, wenn ich mich bei github.com einlogge. Und ähm, sobald die jetzt in dem Besitz des Hackers sind, kann er halt damit Zugriff auf den Account von dem Beispiel das heißt, Entwickler bekommen. Das
0: das halt hat dann im Endeffekt mhm. gar nicht wirklich etwas mit dem Code gemacht, ja. also mit den sechs Ziffern, die genau. ich eingegeben habe, sondern die sind einfach weitergereicht worden Richtig. an GitHub mhm. und GitHub schickt dann dieses Session Cookie zurück genau. und
2: dieses Session Cookie ist dann sozusagen... Das der Generalschlüssel Der Generalschlüssel, so ja. um an anders ranzukommen. Das kann der Server sich einfach merken und für Richtig. GitHub sieht es so aus, als wäre da ein ganz normal eingelogter User, der jetzt ja. halt zwei Monate das, online genau, bleibt. Das, das so geht auch mit einem Security-Key. Nee, das oder? geht nicht
5: mit so einem Security-Key, weil der ähm, der Clue an dem Fido 2-Verfahren ähm, oder an dem web end verfahren mhm. ist halt, dass die Domain da Teil des Authentifizierungsprozesses ist. Ne? Weil dieser private Schlüssel, der wird ja ähm, zum einen mit dem Geheimnis, was in diesem was in dem Kryptochip drinsteckt und der Domain. Also das ist alles, wird alles mit einbezogen in die ähm, Generierung dieser Keys und deswegen würde das nämlich in dem Fall nicht funktionieren
2: weil der Ange weil der der angegriffene sozusagen eine falsche github. punkt weiß ich nicht blöd genau, oder richtig da würde punkt der Yuki so. dann sozusagen
5: meckern und sagen ne Moment mal das ist ja gar nicht die Seite auf die du eigentlich möchtest. Also ja. die, ich,
0: die die Authentifizierung klappt dann quasi nicht also ich kann ja. nicht dann das das Login mit dem zweiten Faktor wird nicht mhm. funktionieren wenn es da noch so ein Man in the Middle Proxy gibt genau. Und deswegen gibt es halt nie einen Session
5: Cookie weil das ja. Session
0: Cookie würde ja normalerweise schon richtig. den Weg nehmen ja. aber mhm.
5: genau deswegen würden wir halt auch sagen, das ist halt die sicherste Methode zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie ist aber auch nicht perfekt. Also es gibt auch noch andere Methoden, mit denen sich ein Hacker jetzt ähm, Zugriff verschaffen kann auf das Konto, das mit auch so einem YubiKey geschützt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ja, mir einen Trojaner auf mein System hole, indem ich einen infizierten Dateieinhang von einer E-Mail öffne, ne? dann kann der natürlich auch das Session-Cookie irgendwie stehlen, dem Hacker zuspielen. Dann hätten wir das, ne? das wäre dasselbe Prinzip. Ähm, Genau, und dann hätte er auch Zugriff auf den Account, der damit geschützt ist. Plus in dem Fall hat jetzt der YubiKey sozusagen, war gar nicht in die Authentifizierung involviert, ne? sondern das Session Cookie wurde halt anderweitig abgeriffen.
2: Kann man sich davor schützen? Also, äh, kann man sich davor schützen, dass das Session-Cookie abgegriffen wird? Kann man irgendwas so einstellen, dass die ja, gar nicht ja. abgespeichert werden? Keine
0: Viren und Trojaner zulassen?
5: Genau, da kommen wir tatsächlich <lacht> wieder so ein bisschen zurück auf so die Security ja. Basics. Ne? Mhm. Also wirklich ein, auf einem Windows-System zum Beispiel einen Virenscanner mit aktuellen Virensignaturen am Laufen haben.
2: Mhm. Ähm Ganz kurz, reicht der Microsoft-Scanner oder muss man einen Fremdfirma installieren?
5: Also in den meisten Fällen, wenn man sich jetzt nicht in den dunkelsten Ecken des Internets rumtreibt, dann reicht dieser Defender, wenn er aktuell ist, eigentlich aus. Genau. Der hält sich automatisch aktuell. Genau, der, der hält sich automatisch aktuell. Ähm, das reicht eigentlich. Mhm. Ähm, dazu kommt natürlich eine gesunde Skepsis gegenüber so E-Mail-Anhängen, ne? ähm, dass man da halt einfach aufpasst. Und natürlich ähm, immer aufpassen, ne? dass man nicht auf so eine Phishing-Domain halt gerät. Ne? Da kann auch zum Beispiel der diese automatische Ausfüllenfunktion vom Passwortmanager helfen, weil der ja auch nur mein Passwort einträgt bei einer Seite, die er in seinem Passwort-Tresor abgelegt hat. Ne? Also, okay. wenn ich jetzt, ich benutze zum Beispiel den Bitwarden-Passwortmanager. Wenn ich jetzt auf github.com wäre, dann würde ich sagen, hier kannst du bitte jetzt meine äh, mein Passwort halt eintragen, sobald ich meinen Tresor entsperrt habe. Und wenn ich jetzt aber auf äh, GitHub mit einer 1 geschrieben.com oder so wäre, ne? also so simpel sind diese Domains <lacht> meistens nicht, aber nur mal als Beispiel, dann würde der halt auch meckern und sagen: Nee, das ist hier gar nicht ähm, die Seite, auf die du eigentlich möchtest.
2: Okay, das heißt, zwei-Faktor-Sicherung schützt nicht unbedingt vor Phishing. Da kann man immer noch drauf reinfallen.
5: Genau, da haben die Fischer auf jeden Fall aufgerüstet, ähm, eben mit solchen Tools wie zum Beispiel Evil Jinx. Und ähm, was auch noch eine weitere oder was auch noch ein Ding ist, ist halt, dass ähm, das war jetzt hier so ein Beispielangriff auf so einen Entwickler, ganz gezielt und so. Aber viele Hacker nutzen das zum Beispiel auch als so Phishing-as-a-Service-Angebot. Ne? Also es gibt da einfach so Gruppen im Internet, die bieten das halt vollautomatisiert an, die lassen sich dann in Bitcoins bezahlen oder so und genau, bieten das halt einfach wirklich als Dienstleistung an und greifen da nicht eine Person gezielt ein an, sondern werfen halt wirklich das, das große Netz aus. Eine andere Methode, ähm, wo Zwei-Faktor-Authentifizierung auch nicht unbedingt ähm, schützt, ist die sogenannte MFA-Fatigue ähm, oder sozusagen die Multifaktor-Authentifizierungsmüdigkeit. Ne? Ähm, das heißt, wenn zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch bei so Apps, wenn man sich jetzt bei Google einloggt ähm, von einem neuen Gerät, dann kriegt man auch auf sein Handy hier, warst du das gerade? Kannst du ein bisschen bestätigen, ja, nein. Und ähm, da gibt es halt das sogenannte Prompt Bombing. Das heißt, der der, ähm, der Angreifer hat vielleicht schon mein Passwort erbeutet und schickt also ne, schickt das immer wieder, immer wieder ab. Und mein Handy äh, hat schon 20 Benachrichtigungen und irgendwann bin ich vielleicht einfach so genervt, dass ich einfach äh, zustimme. Ne? Also ähm, da gab es zum Beispiel die Fälle, dass ähm, die Microsoft Cloud, die ähm, Azure Cloud ähm, da gab es halt eine Methode zur faktor authentifizierung wo man einfach einen Anruf entgegennehmen mu musste. Ne? Und klar, wenn mein Telefon irgendwie nachts um drei klingelt, ich bin irgendwie im Halbschlaf, äh, hä, was ist irgendwie los, ich gehe vielleicht aus Versehen ran mhm. oder bin einfach unaufmerksam, zack, ist die Anfrage autorisiert. Genau.
2: Wir merken das immer, wir nutzen äh, auf sämtlichen Handys, die wir gerade testen, das gleiche äh, Ressort-Test, den mhm. gleichen Ressort-Test-Account und wenn die Kollegen gerade mal anfangen, 15 neue Handys <lacht> <lacht> zu aktualisieren, <lacht> himmeln dann im Sekundenabstand die drei, die ich zu Hause liegen habe und die auch mit äh, diesen genau bekommen. Natürlich sage ich mal, ja, ja, Nein, war ich nicht.
0: lass mich in Ruhe.
5: <lacht> ja, ja. Ne, normalerweise würdest du dann ja. wahrscheinlich nicht jetzt jedes Mal deinen Kollegen anrufen und sagen, hier, steckst du jetzt wirklich gerade dahinter,
2: sondern dann legt man es halt ab. Ne? Ja, ja, wenn dann ein ja Kollege richtig. mit der Bahn kommt und ja. Und wenn dann die Bahnverbindung, der macht dann auch jedes Handy, aktiviert das, das der dreimal, bevor es funktioniert hat. Also das Interessante
0: ist, also beim, beim Google-Account kann ich ja ähm, ein Android-Gerät äh, dazu bringen, dass es mir die Frage stellt, ob ich das gerade bin, mhm. die sich da einloggt. Und äh, das ist an sich eine, total, also eine relativ sichere Methode, weil das eigentlich das, das TPM im Handy benutzt und den Fingerabdruckscanner also ich muss es halt entsperren, damit ich da ja klingen mhm. kann. Und das heißt... Ich würde sagen, das ist normalerweise die zweitsicherste Methode, also direkt hinterm Security Key. Ja. Aber mhm. ich, ich glaube, es ist halt, wenn, wenn da viele Benachrichtigungen kommen, mhm. ist es halt, äh, besonders leicht, dann
5: da zu sagen, ja, ja, geh einfach nur Ja, mit. ja, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, wir werden halt täglich bombardiert mit tausend Notifications mhm. auf unseren Smartphones und da rutscht halt mal so eine Anfrage vielleicht mhm. einfach
2: durch. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, vielleicht, da wachsam bleiben. Ähm, zur Klarheit aber nochmal, mhm. es sind vor allem, äh, neben den Methoden, die wir gesagt haben, gibt es ja noch proprietäre Methoden. Mhm. Das machen vor allem Google und Microsoft. Also genau. die haben, da müssen, da müssen wir jetzt ein bisschen das auseinanderklamüsern, die haben jeweils beide eine App im Angebot, die eine ganz normale TOTP-App ist, wie alle anderen auch. Und sie haben zusätzlich noch ihr eigenes proprietäres Verfahren, wo dann wirklich was aufgeht und exakt dann auch nur für den Google- oder den Microsoft-Account funktioniert. Und Apple hat das auch, glaube ich.
5: Es gibt diverse Dienste, die das so anbieten. Ne? Steam mhm. zum Beispiel auch. Jedes Mal, wenn man sich da von einem neuen ähm, Gerät einloggt, ne? dann ähm, muss ich das auch nochmal extra bestätigen auf einem schon bekannten Gerät. Ähm, genau. Die diese, Standardsache mh. ist auch äh, TAN-Apps von Banken.
0: Ja. Mhm, die dann m -m. irgendwie separat, also das ist nochmal eine weitere App neben der normalen Banking-App und dann generiert diese App eine, eine TAN und da würde ich sagen, ist auch ein vergleichsweise sicheres Verfahren ja. eigentlich und oft mhm. ist es halt das Einzige, was die Bank anbietet und da kann man dann eigentlich nur dazu raten, ja, einfach aktivieren und halt so nutzen, wie die Bank das will. Also
5: die, die haben sich das schon überlegt. Das, das ja. Problem an diesen proprietären Verfahren, die halt dann in die Apps eingebacken sind, ist halt, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, was die eigentlich benutzen und ob das meinen Sicherheitsanforderungen halt genügt. Ne? Oh. Das ist halt der Nachteil gegenüber so einem offenen Standard wie jetzt im Fido 2.
4: Genau. Gut, die Banken werden es dir nicht verraten, wie sie arbeiten. Die werden es mir wahrscheinlich nicht verraten, nee.
0: Also bei den Banken ist es schon äh, ein bisschen komisch. Also die, zum, die begrenzen zum Beispiel auf die Passwortlänge. Also, eins der kürzesten Passwörter, die ich verwende, ist bei meiner Bank.
1: <lacht> Welche Bank das unbedingt, ich ja. bin bei der DKB.
0: die erlauben nur fünf, fünf Zeichen ja. Passwörter. Mhm. Fünf. Äh, ich, fünf, ja, also das ist schon irgendwie das ist krass kurz. Mhm.
5: Das ähm, ist nochmal eine ganz andere Baustelle auf jeden man, Fall. Man, man,
0: man kann also es muss keine, <lacht> keine PIN sein, also es können auch äh, Buchstaben und so sein, nicht nur Ziffern, äh, das ist ein bisschen mehr, aber eigentlich äh, würde ich das sonst nirgends verwenden. Das, das für den Login dann und dann ist da zwangsläufig noch so ein zweiter Faktor dabei. Ähm, aber eigentlich, also mir wäre es eigentlich recht, mhm. die DKB würde mir erlauben, so, so einen Schlüssel zu benutzen, weil mhm. ich die ja habe. Genau. Und ich komme mir immer so ein bisschen komisch vor, dass mein GitHub-Account, wo ich eigentlich nur öffentliche Repos habe und so, wo ich dann denke, ja klar, wäre jetzt schon blöd, wenn da jetzt irgendwie mhm. jemand Malware in das CT-Projekt injecten könnte oder so. Oder aber, dann ja sehr schnell potenziell viele Leute betreffen. <lacht> aber aber äh, ne, also zunächst mal ist die Angst natürlich einfach beim Geld <lacht> erstmal größer und das ist, mhm. das ist ein bisschen schade halt, dass dass die Banken da auch
2: immer so ihre eigenen Verfahren priorisieren. Da werden wir auch mal unserem Kollegen Bescheid sagen, dem Markus Mons, der so viele Banken immer testet und die ganzen Zugänge, dass er da einfach mal einen schönen Test von macht und mhm. dann wechseln wir alle einfach das Konto zu irgendeiner Bank, wo man mit dem, mit dem FIDO2 sich authentifizieren kann. Das finde ich ganz schön. Also trotz der ganzen Angriffe würdest du dazu raten, zwei Faktoren immer aktivieren, wenn es geht. Unbedingt.
5: Immer das sicherste mhm. Verfahren, was mir zur Verfügung steht. Ne? Wenn das SMS ist, dann ist es halt so, besser als nichts. Mhm. Ähm, genau, FIDO2 schützt auch gegen Phishing, ähm, ist aber halt auch, ähm, genau, kann halt auch angegriffen werden oder kann auch äh, umgangen werden, wenn mir halt diese Cookies auf anderen Wegen geklaut werden. Ne? Zum Beispiel, indem ich halt ein infiziertes System benutze. Ja.
2: Generell ist es doch auch sinnvoll, immer darauf zu achten, dass sein eigener zweiter Faktor auch mal kaputt oder geklaut oder also ja, auf man sollte, ja. sollte, man man sollte irgendwie, haben, oft gibt es ja? so Backup-Codes, die mhm. man ausdruckt und oder dann das. in
0: den ja. legt oder so mhm. und solche Sachen. Ja. Sollte man machen, weil es kann halt sein, dass zum Beispiel dann der Google Authenticator weg ist, weil das Handy halt kaputt gegangen ist oder so genau. und dann, dann kommt man nicht mehr ran mhm. und ähm, da ist natürlich ist das eine Gefahr, dass jemand irgendwie an diese Backup-Codes kommt, weil damit kriegst du den Account ja auch auf, aber in der Praxis würde ich sagen, ist oft die größere Gefahr, dass man einfach sich selber ausgesperrt hat. Ja. Und äh, wenn man das irgendwo hinlegt, äh, also da müsste ja jemand einbrechen. Ja. Also, das oh, ist schon, also, das ist in
5: der Praxis, ja. kommt das einfach genau, nicht da so oft einen vor physischen Zugriff und damit ja. fallen halt ja. schon, fällt der Großteil aller Angriffsszenarien eigentlich raus. Man
2: kann sich bei dem Ausdruck ja noch abschneiden, wie man da eigentlich heißt und bei welchem Konto das war, und dann hat man da zehn Zettel, die muss man selber ja.
5: dran denken. Genau, also wie gesagt, alles <lacht> mit mit zwei Faktor verrammeln, aber ja. sich wirklich einen Backup-Plan ja. einfach machen, ne? Am besten Mehrere Sicherheitsschlüssel mit einem Konto zum Beispiel ähm, verknüpfen, damit man dann nochmal einen irgendwie immer in der Schublade zu Hause liegen hat, weil der andere am Schlüsselbund ist und mal verloren geht. Ähm, genau, das haben wir aber auch zum Beispiel im letzten Titel zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, letztes Jahr haben wir da auch einen Plan gemacht oder einen Plan vorgestellt, den man sich halt, genau, wo man sich dran orientieren kann wie man das machen kann.
2: Oh ja, sucht euch das raus. Genau. Und was, glaube ich, auch noch ganz gut funktioniert, äh, wenn ihr einen zweiten Faktor habt und das ist nur SMS, schaut einfach nochmal rein. Vielleicht hat der Anbieter ja nachgerüstet und mhm. hat jetzt neue Sachen, neue zweite Faktortechniken noch nachgerüstet. Okay, cool. Vielen Dank. Cool.
1: <lacht>
2: jetzt kommt erst nochmal kurz Werbung. Werbung.
1: Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet und Smart Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de.
2: So, Pina, dein Thema heute. <lacht> <lacht> ähm,
0: KI. Ja, Und? also <lacht> ähm, das Thema wäre, ähm, ist, ist es okay, äh, KI-Tools eigentlich äh, zu benutzen? Also ähm, ich, ich habe ja die Möglichkeit ähm, mit halt ähm, vor allem den, den Sprachmodellen, aber auch Bildgeneratoren und so. Und es gibt auch inzwischen eine ganze Menge Startups, die irgendwie so Mischdinge anbieten, wo ich also Verschiedenes, was relativ neu ist, benutzen kann. Und da ist es ja schon so, dass ich zum Teil zumindest in der Lage bin, ähm, menschliche Arbeit quasi zu ersetzen. Also wo ich wo ich sonst vielleicht jemanden beauftragt hätte, zum Beispiel einen Illustrator beauftragt hätte oder so. Und ähm, da ist halt jetzt so ein, so ein gesellschaftlicher Wandel eigentlich im Gange, das, äh, wo wir uns jetzt überlegen müssen, äh, wo führt das hin? Und, und wollen, wir, wollen wir das haben, dass äh, KI halt da Aufgaben übernimmt, die eigentlich eher so Kopfarbeit waren? Also in Englisch wäre es dann so die White-Color-Jobs, die <lacht> ersetzt werden. Wir, wir kennen das von, von der Produktion, dass dann äh, so die Blue-Color-Jobs, also so die, die Leute am Band, die wurden immer mehr durch Roboter ersetzt und so, da haben wir uns inzwischen schon dran gewöhnt. Hat ja auch gesellschaftliche Probleme schon ausgelöst. Und ähm, jetzt ist halt irgendwie neu, dass äh, so ein Effekt halt auch passiert bei, bei den Leuten, die eigentlich
2: so Büroarbeit gemacht haben, die am Schreibtisch gearbeitet haben. Mhm. Gerade wir als Journalisten überlegen natürlich auch viel hin und her, wie wertvoll sind unsere Texte eigentlich noch oder unsere Videos, wo wir hier in schöner Runde sitzen. Wir hoffen mal, dass der CT-Uplink noch nicht so schnell von äh, also Deepfakes ersetzt werden kann. Für den,
0: für den Journalismus ist das ist zum Beispiel eine, eine relativ entscheidende Frage. Es ist ein, im Moment ja eine total naheliegende Idee eigentlich zu sagen, ich, ich habe irgendwie ein Programm, so ein, so ein Crawler, der, der greift quasi die Inhalte von Newsseiten ab, kann ganz viele automatisiert abgreifen, mhm. ist also super schnell, kippt einfach diese Texte in ein Sprachmodell, und sagt dem Sprachmodell, mach mir eine Meldung, eine Newsmeldung über dieses Thema. Und dann fällt da eine Newsmeldung raus, die kann ich auf eine Webseite packen, Werbung dazu. Und dann habe ich, ohne dass irgendein Mensch irgendwie einen Finger krumm machen musste, habe ich eine Newsmeldung. Und diese Newsmeldung wird ja, die sind ja inzwischen schon recht gut, die Sprachmodelle. Also die wird in 90% der Fälle oder so wird die wahrscheinlich sogar ganz gut sein. Also das sind das sind Infos drin, das können Menschen lesen, das ist in, in wahrscheinlich relativ fehlerfreier Fra Sprache geschrieben und es ist auch ein neuer Text. Es ist nicht der gleiche Text, es ist kein Urheberrecht drauf oder so, es ist nicht illegal, das zu machen. Aber es gibt keine Faktenprüfung. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass das Sprachmodell da
2: irgendwas dazu erfunden hat. Und das einfach ja. nicht so stimmt. Dass er also nicht nur die Formulierung ändert, sondern auch mal so ein paar Zahlen verdreht. Genau. Oder und da die so, nicht erkennt ja. oder
0: sowas. Also wie, ja. das sind ja so Diskussionen, die dann irgendwie so auf dem, auf dem CT-Flur geführt werden, wo wir uns dann manchmal aufregen. So, ja, hier hast du das und das gesehen. Und mhm. das und das Konkurrenzmedium hat das total falsch dargestellt und so. Und wir ärgern uns dann. Aber äh, im Grunde genommen ist das ja was, also das gibt es ja immer mehr und bisher gab es ja kein System dagegen. Es war, ja war ja nicht verboten, dass irgendjemand einfach schlechte, schlechten Journalismus macht. Ja. Sondern man hat irgendwie darauf vertraut, dass es so einen marktwirtschaftlichen Prozess mhm. gibt. also Die Leute, die irgendwie schlechten Journalismus gemacht haben, einfach nicht erfolgreich sind, weil einfach die Konsumenten schlau genug sind, um zu sagen, ah, da gibt es immer nur
2: Scheiß. Das diese Webseite besuche ich jetzt nicht mehr oder so. Aber das wird ja auch weiterhin so sein. Ich meine, so passiert es teilweise jetzt ja auch. Es gibt ja zum Beispiel die Nachrichtenagentur dpa, das werdet ihr auch oft schon gelesen haben. Wenn dpa irgendwas raushaut, hat man das sofort in 20-facher Ausführung sowieso schon im Web stehen, wo die Leute, also wo die verschiedenen Nachrichtenmagazine wie auch, Heise Online macht das auch, sich quasi die Nachricht nimmt, vielleicht die Überschrift anpasst und so die ersten ein, zwei Absätze ein bisschen kürzt oder umformuliert und zack, hat man dann auch ruckzuck 14 mal die gleiche Wobei, wobei
0: da ist ja eine Zentralisierung dabei. Und äh, zum Beispiel, wenn auf Heise Online eine DPA-Meldung erscheint, dann ist das halt so, dass ähm, da es gibt es halt einen Vertrag zwischen Heise Online und DPA, dass man also diesen Text benutzen darf. Aber es ist ja schon so, dass dann auch im Newsroom von Heise Online jemand draufgeguckt hat und sagt, ist das Quatsch? Und so. Also da ist immer so eine menschliche Prüfung einfach dabei. Mhm. Und damit, also wir, wir treiben halt schon Aufwand, für die Richtigkeit. Ne? Das, mhm. das ist, ist uns halt wichtig. Und ähm, dadurch, dass halt weniger menschliche Arbeit reinfließt, senkt sich die Hürde ab für jemanden, der halt eventuell dann sagt, naja, ich kann es ja mal probieren. Ich habe jetzt mhm. irgendwie meinen Bot programmiert
2: und der Bot macht das jetzt einfach und ich versuche jetzt irgendwie schnelles Geld damit zu machen. Mhm. Und, und ein wichtiger Unterschied ist ja, so eine reine Nachrichtenseite, die nur von den Agenturen was postet, die braucht ja trotzdem noch echte Menschen, die Geld kosten. Und so eine Nachrichtenseite, die dann KI-umgebastelte Texte postet, die muss man ja eigentlich nur einmal aufsetzen. Das heißt die allein schon diese Frage, nur einen Admin. Genau, ob dieses Quatsch, also dieses inhaltlich, ich sag mal ruhig, wertlose Konzept aufgeht, sind dann ja ganz andere Zahlen. Bei dem einen muss man immerhin noch, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute äh, die, die den Gehältern zahlen und bei dem anderen nicht.
0: Genau, also die 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 Hürde für eine Art von Journalismus, äh, die eigentlich keiner will, <lacht> die, die sinkt. Ja. Und... Ähm, ich hab halt, an, an, also das ist das ist jetzt sozusagen unser Bereich, da, das betrifft uns, deswegen ist das irgendwie, bei uns kochen da die Emotionen hoch, aber mhm. zum Beispiel bei Grafikern ist das natürlich dann das Gleiche bei Bildgeneratoren, mhm. dass die halt auch sagen so, keine Ahnung, ich habe irgendwie Einnahmen halt gehabt, weil ich Stockfotos gemacht habe und weil ich irgendwie so Standarddinge illustriert habe, die zum Beispiel auf so Plattformen geladen habe, wo ich dann halt hin und wieder, kauft dann jemand so eine Lizenz für so ein Bild. Und das ist ja auch was, lässt sich im Prinzip komplett automatisieren. Also es kann, es kann auch wieder jemanden Bot bauen, der irgendwie so, so scrapt, was sind irgendwie auf so Plattformen häufig gesuchte Begriffe und diese Begriffe einfach in einen Bildgenerator reinkippt und dann wieder die Plattform befüllt mit Bildern, die dann vielleicht auch gar keine Angabe haben, dass das von einem Bildgenerator stammt. Und im Moment ist es so, dass man das hin und wieder noch erkennen kann. Aber die werden zum Teil so gut, dass es
2: schwierig wird zu erkennen, was sind generierte Bilder. Ja, ich frage mich manchmal so ein bisschen, wo der Unterschied ist sozusagen. Also es ist ja nicht so, als würde vor der KI alles stimmen, was im Internet steht und alles, was von Menschen gemacht ist unbedingt und alles, was Nachrichtenagenturen oder irgendwelche angeblichen Newsseiten reinschreiben, menschlich kontrolliert ist und wenn jetzt eine KI kommt und macht das einfach nur schneller und billiger hat das ja für den konsumenten hat das, oder welche änderung hat das für den konsumenten das ist doch quasi nur eine seite mehr wo wo er möglicherweise selber sich also wo der konsument selber erstmal ein vertrauen entwickeln muss ob das da stimmt oder nicht so, ich meine, ähm, wie, lest, wie lest ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr, genau, also ihr das lest, ist auf jeden Fall total das, das, das ist ein oder? Diskussionsthema
0: <lacht> und das würde uns voll interessieren, ja. ähm, wie ihr damit umgeht. Mhm. Ähm, also äh, in meinen Augen ist halt einfach die, es ist, es ist wichtig, wie, wie, wie schwierig das ist, also wie, wie viel das dann kostet. Und äh, mhm. was ich halt bedenklich finde, ist, im Prinzip wird immer mehr Verantwortung auf den Konsumenten abgegeben. <lacht> Also es, jeder muss in der Lage sein, äh, im Prinzip wie ein Profi-Journalist Quellenprüfungen machen zu können, was irgendwie auch ein Skill ist. Also das ist ja was, das haben wir irgendwie im Volo-Kurs gelernt und so. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was in Zukunft irgendwie jeder können muss, weil es halt wahrscheinlich immer mehr Quellen geben wird, oh. wo Quatsch steht. Und das aber ist halt, je nach Thema ist das richtig schwierig, das einzuschätzen. Das also ich, ja mir geht Spaß. das regelmäßig so, dass mhm. ich sage, so, okay, ich, ich glaube, ich muss mir jetzt echt ein paar, ein paar Tage Zeit nehmen, bis ich, <lacht> ich endlich rausgefunden habe, ob die oder jene Information, die bei mir gelandet ist, ob die halt wirklich stimmt,
2: ob da was ja. dahinter ist. Wie macht ihr das? Also Ihr macht doch, ich meine, ihr habt es gelernt, wir können alle Quellen checken. Macht ihr das jetzt bei jeder Nachricht, die ihr auf Zeitspiegel, Spiegel, Stern? Ja,
4: es gibt Medien, auf die verlässt man sich aus Erfahrung. Ja. Ne? Mhm, das ist genau. schon mal ganz klar. Und ähm, bei unbekannten Medien ist man halt sehr vorsichtig. Hoffentlich. <lacht> ja. Ja. ja, doch, würde ich sagen. Also mhm. das ist ja irgendwie, mein Gott, wir machen das alle jetzt nicht erst seit gestern. Und es äh, ist mhm. ja schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen.
2: Würdet ihr aber aus Konsumentensicht sehen, dass durch KI geschriebene Texte da eine, eine neue Art
4: von Problem für euch als Konsument, als Leser entsteht? Wenn du es nicht weißt, dann sowieso nicht? Mhm. Und äh, ansonsten hast du das, ich glaube, wenn du eine Seite liest oder permanent liest, die permanent irgendwie nur KI-generierte Texte hat, dann wirst du ja irgendwann merken, aufgrund deiner Erfahrung, ob das einigermaßen passen kann, was die da schreibt. Und wenn nicht, dann wirst du dann wieder weggehen. <lacht> Ohne irgendwen Bescheid zu sagen natürlich. Das heißt, diese Seite wird weiterhin da sein und wird, da wird der Nächste drauf äh, kommen und so weiter und so fort.
2: Mhm. Dann wäre der Unterschied nur, dass mehr solcher Seiten existieren können, genau. weil sie äh, billiger herzustellen sind.
0: Also ich sehe halt eine Gefahr darin, ähm, Menschen neigen dazu, dass äh, wenn eine Information an mehreren, also wenn, wenn sie ihnen irgendwie in verschiedenen Kontexten begegnet sind und dann neigen sie dazu, das irgendwann zu glauben. <lacht> und äh, das also so, so ein Beispiel ist zum Beispiel dieses ähm, angeblich würde man im Jahr sieben Spinnen im Schlaf einatmen oder so. <lacht> Und äh, mhm. soweit ich weiß, ist das irgendwie stammt das glaube ich von der Psychologie Vorlesung, wo ähm, das irgendwie eine, eine Professorin war, die dann das als Beispiel benutzt hat mit ich kann euch Qua irgendwie Quatsch erzählen. <lacht> Und das ist aber, weil es irgendwie gerade so plausibel genug ist, dass man mhm. das glauben könnte, könnte das hier irgendwie die Runde machen. Und dann haben wohl die Studenten aus der Vorlesung haben das so ein bisschen rumerzählt, um auszuprobieren, ob das wirklich stimmt. Und anscheinend hat das irgendwie seinen Weg rund um die Welt gefunden. Und deswegen ist es jetzt jeder, jeder weiß das irgendwie, dass man, dass man Spinnen verschlucken würde. Und es stimmt wohl nicht. Also keine Sorge im Schlaf.
2: <lacht> Höchstens drei bis vier
0: <lacht> Vielleicht ist es auch nur die genaue Antwort. Nee, das ist halt so ein Beispiel für, ne? Also, wir wissen jetzt zum Beispiel die, die, diesen Punkt, das wissen wir alle mhm. nicht, aber wir haben das alle schon mal gehört und deswegen sagen wir alle: Oh ja, das könnte ja doch sein. Mhm. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Gefahr, wenn dann sozusagen die KIs voneinander abschreiben mhm. und dann steht plötzlich irgendein Quatsch an fünf Stellen. Dann kann es natürlich sein, dass Leute, die eigentlich sonst auch gar nicht so schlecht darin sind, äh, Quellenprüfung zu machen, fallen dann irgendwie darauf rein, weil sie einfach sagen: Ja, das ist jetzt irgendwie schon so oft aufgeploppt. Und ich habe halt nicht wirklich gesagt: So, ich ich muss mir das voll, ich muss mich das voll fragen, sondern ich habe halt irgendwie in meinem Alltag äh, ist es so am Rande gewesen, war nicht mhm. wirklich der Fokus meiner Aufmerksamkeit und dann, keine Ahnung, kommt bei einer Party das Gespräch drauf und das ist das erste Mal, dass ich mich so richtig mit dem Thema beschäftige. Aber irgendwie habe ich ja
2: doch im Kopf so, ah, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das stimmt bestimmt. Ja. Und, und der Effekt tritt dann natürlich vor allem auf, wenn die Suchmaschinen selber anfangen, KI-generierte Antworten zu geben. Das haben Google und Microsoft ja vielleicht vor. Das heißt, wenn man bei Google irgendwas eintippt, Ne, bis jetzt ist man gewöhnt, mein Gott, ja, der erste Treffer ist Wikipedia, wird schon ungefähr stimmen, was da drin steht. Aber dann ist der erste Treffer eben das, was Google sich da per KI zusammengesponnen hat. Und die zweite, dritte, vierte Treffer sind vielleicht diese KI-generierten News-Seiten, von denen Google diese Falschinformationen sich zusammengesucht
0: Also ich, hat. ich, ich gehe sehr davon aus, dass das beim, beim KI-basierten Suchen schon so ein bisschen in die Richtung gehen wird, wie also wo man den Ansatz beim Bingbot schon sieht, mhm. äh, der ja im Grunde genommen ähm, KI-mäßig Keywords extrahiert, die dann in die traditionelle Suche kippt, dann die Suchergebnisse nimmt, die quasi dem Bot wieder zu lesen gibt und dann schreibt der da Zusammenfassung. <lacht> <lacht> so, so eine Art Zusammenfassung. Mhm. Und das, das Schöne dabei ist, ähm, dadurch, dass er ja weiß, was er da zusammenfasst, gibt es die Möglichkeit, eine Quellenangabe zu machen. Das heißt, es ist nicht einfach nur wie wenn ich ChatGPT danach frage, wie hoch der Eiffelturm ist oder so, was ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel dieses Beispiel funktioniert, dass ich da eine korrekte Zahl kriege, aber das, das weiß ich ja nie. Aber äh, so könnte ich halt zumindest sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so einen Schnipsel vom Bingbot da ist eine Quellenangabe dabei, ich klicke da drauf. Und kann dann zum Beispiel nochmal überprüfen, ob eine Zahl, die in dieser Antwort drin stand, mhm. in der Quelle auch wirklich drin steht. Also so dieser Failure-Case sozusagen, der Bingbot hat es nicht hingekriegt, die, die Zahl korrekt wiederzugeben, den könnte man relativ leicht noch, noch rausfinden. Aber was ich halt nicht rausfinden mhm. kann, ist, wenn das einfach ein Suchergebnis war, wo nur vornherein Quatsch drin stand, ja dann zitiert er halt einfach eine schlechte Quelle.
3: Mhm.
2: Und
0: hat ja dann in dem Moment auch eigentlich nichts falsch gemacht.
2: Genau, weil er selber keinen Quellencheck durch, durchführen kann, im Endeffekt. Ja, das heißt, das heißt ja so ein bisschen wie
0: wenn ich so einen Praktikanten hätte, der für mich googelt. <lacht> <lacht> könnte, also wäre ja vorstellbar und mhm. dann könnte ich ja sagen so, ja, okay, ich, ich mag einfach tippen nicht, ich diktiere dem immer, was er, was er eingeben sollte. So, ja, okay, ich mhm. denke, eigentlich meinst du das, gib es dann ein und dann erzählt er mir, was, was er gelesen hat.
3: Mhm.
2: Das wird schon kritisch. Also gerade wenn das dann immer mehr wird und sich dadurch so verstärkt, das ist so gegenseitig, also dass dass die KI dann auch nur noch KI-generierte Texte hat. Aber wie kriegt man das besser hin? Genau, ihr sagt, äh, wir müssen den Quellen vertrauen, sowohl wir als Konsumenten. Logisch. Und das heißt, so eine KI-Suchmaschine, dann dürfte Bing halt nicht überall rumcrawlen, sondern irgendwer bei Bing müsste sagen, du guckst jetzt nur noch bei Heise. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> also ähm, ähm, ein, ein Stück weit ist,
0: glaube ich, ähm, also das, was was wir oft machen bei der CT ist ja einfach wirklich messen, also selber Messwerte erzeugen und das ist glaube ich etwas, das ist für jeden eine gute Idee. Also wenn es irgendwas ist, wo du sagst, ich kann etwas leicht selber messen in irgendeiner Form, also mhm. jetzt auch ruhig im weiteren Sinne, dann würde ich sagen, das ist was, was sich Leute gerne angewöhnen sollten. Weil das ist ja quasi, da brauche ich keine Quellenprüfung. Da habe ich, hab ich selber die Informationen gefunden und so. Es, es ist nicht notwendig, dass ich irgendjemanden vertraue. Das ist quasi die, 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 die höchste, die, die, ja. die, die beste Qualität sozusagen, mhm. die ich äh, an, an Sicherheit bekommen kann für die Info. Und danach ist es halt so, dass ich Versuchen kann, irgendwie so eine Hierarchie zu bilden und zu sagen, okay, ich gibt, es gibt irgendwie gewisse Quellen, die haben halt viel Vertrauen verdient, äh, was mhm. die sich hoffentlich dann erarbeitet haben und andere äh, ein bisschen weniger, und dann versuche ich, keine Ahnung, auch so ein bisschen Crowd Intelligence oder so. Also dass ich mhm. sage, okay, es ist schon auch ein Hinweis, wenn zum Beispiel mehrere Quellen auf das
2: gleiche kommen. Und ähm, das, ja, ist, das ist, ist ja so ungefähr das, wie man jetzt auch mit News umgehen sollte, zumindest. Also mindestens mal bei mehreren lesen und dann gucken, welche sind vertrauenswürdig.
0: Genau, und äh, was ich halt schade finde, ist, ähm, eigentlich wäre es schön, das ist, das ist sehr aufwendig, das zu machen. Es wäre sehr schön, mhm. wenn die KI das könnte. Also das, <lacht> das, das sowas, das würden wir eigentlich sehr gerne abgeben. So ein ja, hier, ChatGPT, mach mal für mich eine richtig aufwendige Quellenprüfung. Ich habe diese Info, stimmt die? Das wäre total klasse. Und, und leider sind halt die, die KI-Systeme ähm, quasi auf eine ähnliche Art davon betroffen, falsch zu liegen, wie, wie Menschen das oft sind. Also das ist so XY hat eigentlich keine Ahnung, hat mir mal was erzählt oder so. Und oft ist halt die KI so, nur noch schlimmer. Und eigentlich, was wir ja. bräuchten, wäre komplett das Gegenteil. Wir hätten eigentlich gerne die, die Maschine, die nüchtern ist, die einfach auf die Fakten guckt, denen auch wirklich nachgeht
2: mhm. und so. Glaubst du, dass KI so ein Verständnis von Fakten aus einem Text ziehen kann? Ich meine, kann man so einer KI sagen, auf der Seite sind zwei Chips und auf der Seite ist ein Chip und die KI sagt dann, dass Normal sind das aber immer gradzahlige. Da muss irgendwas Komisches im Controller vorliegen. Wann also kann eine KI sowas? Die neuronalen Netze. Die neuronalen Netze nicht. Also die, mhm. äh, ein
0: Sprachmodell würde dann eventuell deinen Artikel in irgendeiner Form mhm. zitieren, quasi. Äh, da hat man weniger Sicherheit. Mhm. Aber ähm, es gibt halt diesen ganzen Forschungsbereich regelbasierte KI, ähm, die also da gibt es diesen Knowledge Graph, den, den Google verwendet. Semantic Web wird sozusagen gerne als Datenquelle für solche Modelle mhm. verwendet. IBM hat mit Watson da, die waren leider irgendwie nicht so gut darin zu erklären, wie sie das eigentlich <lacht> genau machen, aber die haben da so... Hätten sie mal eine die erklären lassen sollen. <lacht> Ja, die kombinieren da. Also Watson ist so ein, so ein Mischding, also mhm. so ein bisschen ein Bausatz, wo, wo also so ein regelbasiertes System zusammenarbeiten kann mit äh, neuronalen Netzen, die so Einzelaufgaben lösen, also die dann mhm. so Bilderkennung machen und dann kann ich das Ergebnis von der Bilderkennung dann wieder verknüpfen mit äh, regelbasiertem System. Und diese regelbasierten Systeme, die sind zum Beispiel bei ähm, automatischen Beweisen für Mathe sind die durchaus erfolgreich. Also da gibt es Dinge, die funktionieren. Mhm. Das Problem ist immer nur, äh, ein Kumpel von mir hat mal ein schönes Beispiel gebracht, wenn du so ein, so ein System fragst, so ja, Sally geht in den Supermarkt und fragst es dann, hat Sally ihren Kopf dabei? <lacht> dann sagt das System wahrscheinlich nein, weil es einfach keine Info gibt, dass Sally überhaupt einen Kopf hat. <lacht> <lacht> und mhm. das ist halt immer das Problem. Also die, diese regelbasierten Systeme, die können immer nur mit Infos arbeiten und die logisch verknüpfen, die sie wirklich haben. Und mhm. die, die Welt ist einfach viel zu vielfältig. Das ist, ich ich kriege das nicht eingefangen. Das ist, die, die Komplexität explodiert mhm. und dann ähm, dann kriege ich oft doch nicht die Infos raus, die ich haben will. Außer mhm. es ist halt wirklich sowas, so ein ganz klar definierter Bereich wie Mathe. Da, da kann das gehen, weil ich dann irgendwie sage, ich will jetzt irgendwie wissen, ob diese Variable an der Stelle, ob die im Rahmen dieses Beweises die Eigenschaft hat oder so. Mhm. Das kann dann so ein System manchmal automatisch rausfinden. Mhm. Aber sobald es irgendwie so mit Alltagsleben
2: zu tun hat, dann, dann wird es super schwierig. Können so Regelsysteme nicht auch irgendwann mal sagen, ich weiß es nicht? Also weiß ich ich stelle mir immer so ein so, so ein so, so Bilderkenner vor, der der kann, da gibt es ja tausend Beispiele, der kann, weiß ich nicht, erkennen, ist auf dem Foto ein Elefant oder ein Bus. Und mhm. das kann der super schnell und super präzise, aber man kann dieses Ding verarschen, indem man zum Beispiel einen Bus hinstellt, wo ein Foto von einem Elefant draufgemalt ist. Und da muss doch so ein Regelsystem sagen... Weiß ich nicht. Oder beides. Oder unklar. Aber nicht, dass er dann sagt, mit 51 Prozent, oder 50,5 Wahrscheinlichkeit ist es das und mit 49,5 Prozent Wahrscheinlichkeit das. Also die, die,
0: die regelbasierten Systeme mhm. würden tatsächlich einfach sagen, das weiß ich nicht. Also die mhm. würden sozusagen einfach keine Ausgabe machen dann. Mhm. Mhm. Und bei neuronalen Netzen kann ich das auch machen. Also ich kann auch sagen, ähm, ich, ich zeige zum Beispiel nur Ergebnisse an, wenn äh, so ein Classifier eine gewisse Sicherheit hat. Mhm. Und da die üblicherweise so eine Art Wahrscheinlichkeit, also das Ergebnis hat das Format von der Wahrscheinlichkeitsverteilung, <lacht> ist es nicht wirklich eine, aber mhm. äh, wenn ich dann sage, ich will zum Beispiel 90% Sicherheit haben als Mindestmaß, dann kann ich das einstellen. Ich mhm. kann dann sagen, wenn keine Klasse 90% Sicherheit erreicht, dann zeige ich auch lieber nichts an. Oder ich kann das sogar darauf trainieren, zu sagen, ich mache eine Extra-Klasse für, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann, dann geht das auch. Aber dann muss das natürlich auch wieder entsprechend gut im Datensatz drin sein.
3: Mhm.
0: Und Bei den neuronalen Netzen habe ich halt das Problem, immer wenn es irgendwie out of distribution ist, also wenn, wenn Daten sich nicht als Interpolation von Trainingsdaten darstellen lassen, sondern irgendwie was ganz anderes sind. Das passiert immer, drauf sitzt dann passiert meistens irgendetwas. Mhm. Ne? Also, ich habe zum Beispiel mal ein Beispiel gesehen, mhm. da ist irgendwie ein Auto in den Pool gefahren. Mhm. Und dann haben sie da so ein Classifier genommen und das war halt auch, da kam völliger Quatsch raus, weil das einfach eine total ungewöhnliche Situation ist, dass mhm. ein Auto mal in den Pool fällt. Und da kann man nicht erwarten, dass dann so ein, so ein Bilderkennungssystem eine sinnvolle Aussage macht,
2: weil das ist ja einfach gibt es im Prinzip keine Datenpunkte dazu. Und wir als Mensch, wir können ja ohne weiteres sagen, da ist ein ja, Auto im Pool. Wir können sogar sagen, das sieht nach einer Photoshop-Montage aus, wo einer ein Auto auf einen Pool gesetzt hat oder, oder was auch immer. Oder wir können sogar sagen, da versucht einer eine KI-Bilderkennung zu verarschen, indem er das irgendwie besonders zusammenmontiert hat. Wir können ja super viel Neues, nicht nur A ja, und B und Nein, also, sondern super viel neue Sachen auch aus solchen Konstellationen rausfinden als Menschen.
0: Der Knackpunkt an der Stelle ist ähm gelingt es, indem man die KI-Modelle skaliert, gelingt es, also lernen die dann irgendwann selber, mhm. dass das Auto und der Pool, dass das irgendwie zwei Sachen sind und dass es jetzt besonders ist, dass genau diese Kombination <lacht> vorkommt und so. Also so ähnlich, wie das wohl ein Mensch machen würde. Mhm. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass da noch was fehlt. Also das dass die halt doch eigentlich mehr so, ja, halt Statistiksysteme <lacht> sind und es ist irgendwie doch so eine Art Interpolation und so. Und wenn es dann halt out of distribution ist und dann kann man einfach nie erwarten, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Und das ist im Moment wirklich schwer abzusehen sozusagen, wo geht die Entwicklung hin. Mhm. Weil wir haben wir haben halt schon Systeme, die haben die haben viele Neuronen, aber viel, viel weniger als ein Gehirn immer noch. Also das sind noch Größenordnungen dazwischen. Und deswegen gibt es halt manche Leute, die dann sagen, ja, wir müssen das einfach auf Hirngröße bringen, dann dann wird es bestimmt auch so schlau sein wie ein Mensch. Und äh, andere Leute sagen dann, nee, wir wir müssen ähm, wir müssen noch was Zusätzliches erfinden. Also irgendwie die, die KI-Modelle mhm. müssen besser darin werden, quasi solche Einzelsachen wie Pool und Auto als Einzelsachen, die getrennt voneinander sind, irgendwie zu begreifen. Mhm. Ähm, da gab's, also ich habe ähm, das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Es hat sich wir
3: ein
2: müssen, Auto bei wir mir gemeldet. Sie langsam zum Ende kommen, weil vielleicht die das, das ist Ein, ein, ein Autor
0: hatte sich bei mir gemeldet und, und wollte quasi diese These vertreten, wir müssen nur skalieren und wenn das auf Hirngröße kommt und dann wird das alles schon. Und ich habe vehement in der in E-Mail der e dagegen argumentiert, nein, ich will nicht, dass das in der CT so steht. Und, so. und dann habe ich halt gemerkt, nee, eigentlich ist das halt meine Meinung. Und äh, dann dachte ich, das ist eigentlich voll, voll die interessante Sache, einfach auch darüber zu diskutieren. Es mhm. ist halt noch nicht erforscht, wie es jetzt im Endeffekt rauskommt. Und da gab es äh, einen Artikel zur Skalierungshypothese, wo wir also dann sozusagen gleichberechtigt nebeneinander diskutiert haben. Pro und Contra
5: sozusagen. Pro und kontra.
0: Mhm. Also er er hat gesagt, äh, skalieren auf jeden Fall, das, das wird schon. Und ich so, oh nee, wir müssen da noch Dinge erfinden. Und ähm, den den gab's in CT. 23 oder so. Das ist ein bisschen Jahr. her. Ja. Also Ende der letzten Jahres war der
2: Genau, super spannend. Und wir werden irgendwann in ein paar Jahren wissen, wer recht hatte vielleicht oder vielleicht Die, auch die
0: letzten Ergebnisse gehen eher in die Richtung, dass er recht haben könnte. Aber oh, es ist noch okay. nicht, Ich bin noch nicht ganz abgerückt <lacht> ja. von meiner Meinung.
2: Aber spannend. Also ich sehe momentan große Probleme in der KI. Da haben wir jetzt drüber geredet, dass man dem Ergebnis nicht vertrauen kann. Mhm. Dann wäre es doch eigentlich Quatsch, die wichtigen Sachen der KI zu überlassen. Warum soll genau dann die KI, die es nicht so gut kann, warum soll die dann Texte schreiben und schöne Bilder generieren? Sollen wir die KI nicht lieber Dinge tun lassen, die sie gut kann und, und die uns dann entlastet, damit wir unsere Kreativität in Texte stecken können oder in schöne Bilder? Ja, dann soll also, die einfach unsere, weiß ich nicht, unsere E-Mails beantworten und den Spam aussortieren <lacht> oder sowas. Also
0: ich, ich glaube, dass es, also an, an solchen Stellen ist das, ist das schon spannend. Also mhm. ich kann ja sowas machen wie, ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie, ich reg mich über einen Kollegen auf und ich könnte theoretisch einfach so eine ganz wütende Mail, äh, könnte ich tippen, die würde mhm. ich ja normalerweise nicht abschicken wollen, weil ich ja mich nicht wirklich mit dem Kollegen streiten will. Dann könnte ich zum Beispiel die nehmen, in ChatGPT reinkippen und ChatGPT sagen, formuliere mir das nett um. <lacht> <lacht> und das, das ist normal. was, das, das kann gut sein, dass, dass sowas äh, gut funktioniert. Okay. Mhm. Und ich glaube, an so einer Stelle ist es auch unterm Strich äh, total was Gutes, weil mhm. ich vielleicht ein Bedürfnis hatte, in dem Moment erstmal einfach sozusagen meine Gedanken irgendwie aufs Papier zu bringen mhm. und dann ist das aber noch nicht in der richtigen Form, dann hilft mir die KI einfach, um schnell dahin zu kommen. Und der Anspruch an der E-Mail ist ja auch nicht der gleiche wie jetzt bei einem
2: Artikel. Ja. und Also mir selber würde es vielleicht helfen und vielleicht auch vielen anderen Autoren vor dem Weißen Blatt, wenn man einen neuen Text anfängt, ist immer blöde. Und viel schneller ist es, aus einem schlechten Text einen guten zu machen. Also lässt man ChatGPT einfach einen schlechten schreiben, den man zu nichts anderes nutzt, außer ihn gut zu machen.
4: Also, dazu müsst ihr wir erstmal Messergebnisse haben.
2: Die, ja, <lacht> das kann er sich ja ausdenken. Du nee. <lacht> schreibst ja eh noch die richtigen Seiten.
0: Fürs Artikel schreiben fand ich hm. bisher nicht so arg praktisch, hm. aber fürs Programmieren habe ich ChatGPT schon ah, ja. benutzt und, ähm, das, das war nützlich, aber nicht auf die Art, wie ich gedacht habe. <lacht> also es hat, äh, ich, äh, ich hatte das Gefühl, JetGPT konnte, ich konnte so eine Art Fachgespräch führen, das hat mich angespornt. Mhm. Das war gut. Aber im Endeffekt, den ganzen Code habe ich selber geschrieben. <lacht> also ich habe nicht wirklich was übernommen. Ich habe nicht mhm. rein Copy und pasted in mein Programm, sondern mhm. das, das war mir dann nicht raffiniert genug und ich hatte das Gefühl, ich kriege das selber besser hin und äh, dann habe ich das halt lieber gemacht.
2: Also ich glaube, wir werden noch viel darüber diskutieren müssen, was ChatGPT, äh, was, was KI als Ganzes so hm. bringt, ob sich für einige Welche nur Probleme ihre, ihre ja. eigene Arbeitsweise ändert oder ob einige Jobs mal wieder ganz überflüssig werden. Das hat man ja auch schon durch technische Entwicklungen haufenweise in den letzten 5000 ja. Jahren, so ungefähr. Das also wird ich, spannend Ich habe hab sehr die Hoffnung, dass
0: äh, es zumindest für jeden Job, der jetzt in Gefahr kommt, dass es da immer noch ein paar Leute gibt, die quasi auch noch in der Lage sind, das Oldschool zu machen. Ich, ich glaube, es gibt irgendwie so Feldwalten, Wiesen-Illustrationen. Das ist vielleicht einfach okay, wenn das von einem Bildgenerator kommt. Und vielleicht hat da auch ein Illustrator gar nicht so Bock drauf. Aber ich fände es super schade, wenn es keine Illustratoren mehr gäbe. Und genauso ist es so, vielleicht ist irgendwie eine, eine Zeitungsmeldung über ein Lokalfußballspiel oder so. Vielleicht ist das einfach okay, wenn da eine, eine KI kräftig mitgeholfen hat. Ja. Aber es gibt manchmal so eine richtig schöne Reportage, wo, wo ich dann denke, nee, das ist jetzt irgendwie, das geht in so eine Richtung Literatur. Da, da, da soll halt einfach so das Menschliche drin sein, diese, dieser künstlerische Aspekt vom Schreiben. Mhm. Und den traue ich halt den KIs noch nicht so zu.
4: Aber da hast noch nicht gesagt. Ich
0: habe noch nicht gesagt, weil es in, in der letzten Zeit sind die so schnell besser geworden, mm, genau. dass ich im Moment also, ich würde, ich würde mich nicht mehr trauen, die Vorhersage zu machen, dass das nie geht.
2: Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart und ähm, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren schönen YouTube-Channel, äh, guckt bei den anderen Podcast-Systemen, wir sind überall zu finden. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns. Äh, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, dass ihr wieder zuschaut. Tschüss, ciao. Childing.